0: Niezatapialni.
1: Witamy w odcinku Niezatapialnych 299. Odcinek ma się pod tytuł 3D World, ponieważ wiecie dlaczego i, i to się dzieje. Teraz i idziemy...
2: jesteśmy kotkami.
1: Tak, tak, teraz jesteśmy kotkami, dokładnie. Super. <głos> Nie, I, idziemy 3D w 3D Jesteśmy po raz pierwszy. Jesteśmy w 3D, jesteśmy, jesteśmy kotkami. Nie, w zeszłym tygodniu kierunku. też byliśmy w 3D. Możecie A, zgadywać. Drugi jesteśmy w 3D, okay. Możecie zgadywać, jakimi będziemy zwierzątkami e, za tydzień i w, i w ilu wymiarach będziemy e, tymi zwierzątkami. E, więc tak, e, więc ja nazywam się Tomek Strągowski. a są tu ze mną również.
2: Iga Ewa Smolańska. dzień dobry.
1: Dominik Gąska, dzień dobry. Iga, powiedz o sobie coś, czego nie wiemy.
2: O, oh, wow. Eee... Kurde, to jest trudne, trudne, <laughs> trudne mi się wylosowało. Wszystko o mnie wiecie już najprawdopodobniej. Na wszystkie rzeczy, które wynajduję, no nawet dobra. jakieś takie w głowie. Nie ma, nie ma sobie, zabawy. Iga jak się jak nie bawi. Jak sobie przypomnę, to zaraz to powiem nagle, nie?
1: Tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych rzeczach, ale nie będę czytał tematów, ponieważ najprawdopodobniej któryś temat wyleci, albo co jest żyte wyleci.
2: Wiem znaczy, nie wiecie no. tego tylko i wyłącznie dlatego, że nigdy o tym nie mówiłam, ale jest to coś, co mnie super realizuje. Rodzice, wszyscy rodzice dzieci, które macie jakby... Nazywanie swojego dziecka młody albo młoda, to jest po prostu najbardziej lniwa rzecz, jaką mogliście zrobić w życiu, a wszyscy to robią. I strasznie mnie mierzwi, jak ktoś mówi mi o synu, że młody coś zrobił, albo że młoda coś zrobiła, jeżeli mówi o córce. Jest to po prostu tak niekreatywne, że Żeby może... być sprawiedliwym,
1: to dzieci w zamian mówią stary, stara, to nie? Więc
2: znaczy, jakby jeżeli tak mówię, na to są tym... bardzo nieładne tym, i to są na... niemiłe dzieci.
1: Myślę, wydaje mi się, że 99% dzieciaków ma taki okres w życiu, kiedy mówi stara, stara.
2: No są bardzo Nawet niedobre jak dzieci, nie mówi star- należy je karać.
1: Nawet jak to są bardzo grzeczne dzieci, to mówią mama, tata,
0: albo matka, ojciec, jak, jak są być nie takie z, nie, całkiem niegrzeczne, ale też trochę grzeczne. Matka
2: i ojciec to jest normalne. Takie
0: trochę cool, a trochę nie za bardzo cool, ale wciąż są to jakieś tam desygnaty, a nie imiona tych ludzi. Tak samo jak desygnatem jest młody, młoda, a nie imieniem. Dobra, ale to
2: też, wiesz, młody to może być ksywa, jak, nie wiem, jedna osoba z towarzystwa jest o pół roku młodsza, to, to mi się, jest ironiczna ksywa, Po że prostu mówisz, jakoś... to jest bardzo niekreatywne, bo 98% rodziców, jakich zna, tak nazywa swoje dzieci, a uważam, że to są kreatywni ludzie i powinni tam trochę kreatywności wrzucić. Właśnie, to jak, jak masz dziecko,
1: tyle. to już chyba jesteś wystarczająco kreatywny w życiu. Tak by się zrobiłeś by... najmniej
2: kreatywne ever. Jakby. I już,
1: wy, już wykrowałeś życie jakby. Czy można wykrować więcej? Można
2: literalnie zrobić cokolwiek więcej. Co I to od będzie więcej mniej, wymaga. Jakby. To będzie mniej. Nie, to nie będzie mniej. To będzie życia, dużo więcej. cud życia. Mm, Przereklamowano. <głos> e,
1: więc tak. nie Tego wiadomo... nie
2: wiedzieliście. Macie, proszę.
1: <głos> no tak, m- można powiedzieć, że tego nie wiedzieliśmy. E, nie będę czytał dzisiaj tematów, ponieważ e, dzisiaj wszyscy jesteśmy bardzo z młodzieżą. Jak zresztą Iga już zaczęła. Jesteśmy, jesteśmy super młodzieżowi, będziemy dzisiaj wszyscy w co jest grane to mówili. to dlatego,
2: że młodzież dzisiaj do szkoły poszła. Tak, tak, dokładnie. dokładnie.
1: Miałem to o Jak tym ja wspomnieć,
2: się ale... cieszę. Dzisiaj ja, szłam w sensie i jak ja się cieszę, że nie muszę iść do szkoły. To prawda. A ja się z o, jednej strony cieszę, a z
1: drugiej super. się nie cieszę. Z jednej strony się cieszę, bo znowu są dzieciaki u mnie pod oknem i znowu jestem totalnie wciągnięty w świat ploteczek mojego liceum. Bo u mnie, ja, ja mieszkam tuż obok liceum i mój blok jest za garażami od tego liceum. O, Jakby Palą. Jest szkoła, dokładnie, jest szkoła, garaży, mój blok i u mnie palą. I, I jako, że ja pracuję przy otwartym oknie, to totalnie słyszę wszystkie, wszystkie proteczki ze szkoły. A
2: wciągasz ten papierosowy też?
1: Nie, nie, nie. No, do pierwszego piętro nie, dola, nie dolatuję. Okay. więc więc Tylko, tylko Mam tylko plusy, z rady minusy. co nie? I co tam no, to... ostatnio w y, dziejach twojego liceum? Nie, dziecka. no dzisiaj to było tylko przywitanie, się i tak dalej, co nie. Ale na przykład jak były próbne matury, to była bardzo, byłem świadkiem bardzo sensownej takiej, znaczy sensownej, nie ale bardzo takiej gruntownej, głębokiej analizy, czy Paryż jest stolicą Francji, co nie? Bo takie było pytanie na teście. I tam, kurde, z 10 minut o tym rozmawiano, co nie? I, I zaskakująco, nikt nie sprawdził tego na komórce.
2: A czy ktoś powiedział, że nie jest?
1: Nie, dziewczyna powiedziała, że jest, jakby zaznaczyła, ale nie była pewna, co nie? A, okej. Okay. I tak, i się zastanawiali, i była rozkmina, <grym> czy Paryż jest stolicą Francji. Nie jest Paryż stolicą Francji, ponieważ Francja już nie istnieje, Francja jest państwem upadłem jak nam polska prawica mówi, od 20 lat przynajmniej, jakby nie ma, Francji nie ma już. Co nie? I taka Fran...
2: była odpowiedź na maturze. To próbne, są zgliszcza,
1: proszę. Francja to już są zgliszcza i po prostu szariat i tam nic więcej nie ma, co nie? I tylko płonące samochody i, i, i tak, i lewactwo i aborcje. A z drugiej strony, bardzo nie lubię tego, że dzisiaj jest otwarcie roku, ponieważ, kurde, wykupili mi cały chleb ze sklepu. Nie, nie, nie mam pojęcia dlaczego, ale jak się zapytałem, Bo kanapki tak, do szkoły. wszedłem dzisiaj, wszedłem dzisiaj do, tutaj, do piekarni, patrzę, że nie ma chleba, zapytałem się, czy wybuchł wielki głód, a pani powiedziała, że nie, że jest pierwszy dzień szkoły. Ja nie wiem, czy, czy ludzie dzisiaj kupują chleby do szkoły, jak uczniowie noszą chleb do szkoły?
0: Ty czytałem dzisiaj na, znaczy na Redditie widziałem, ale skinszota z Twittera, że jakaś babka wrzucała, że jej syn jest takim konsumentem mleka czekoladowego w lokalnym supermarkecie, że jak ostatnio tam była, to się ją pytali, kiedy syn pójdzie, wyjedzie do koledżu, bo muszą jakby, żeby nie zamówić za dużo tego mleka czekoladowego, jak już go nie będzie w domu.
2: Więc no tak, jeżeli wróciliście do szkoły, to po- pozdrow. Powodzenia. <laughs>
1: e, dobra, to kto zaczyna sobie zgrane? Możemy rzucić kostką. E, jako, że jestem, e, ja i Dominik, jesteśmy bardzo w bardzo Gateway klimatach, to możemy rzucić D20. Kto chce mieć od 1 do 7? Wybo- e, ten, ten. To ja mogę sobie. Myśli-
0: no, okay.
1: Dobra, 1 do 7 ma Dominik, 8, 14 ma Iga, a 15, 20 ja mam ja. 16. Czyli, że ja. Ja nie, rzucałem, nie ja rzucałem i tylko ja widzę ten ekran, ale autentycznie tym też nie to inspiracji inspiracji, Ale nie, ja chcę, ja chcę. Ja nie muszę używać inspiracji. A
0: okej, okay. nie, bo tak
1: zareagowałeś, myślałem, że nie chcesz. Nie, nie, mogę opowiedzieć. Co jest grane u mnie, pytacie się. Kostki powiedziały, że ja mam mówić, więc u mnie są grane dwie rzeczy. Eee, I obie są nowe, bo jest i książka, i serial. I zacznę od serialu, bo jest totalnie na świeżo, wczoraj skończyłem drugi sezon Niedźwiedzia, czyli Deber i niestety jest to dużo, dużo gorszy sezon niż pierwszy i będę głównie narzekał na niego, więc jeżeli jakby... Czy składać... to jest
2: mój ulubiony dział?
1: Nie, nie, nie to, to nie Kurde. jest i nie będę nie srał. To nie jest, to nie
2: jest,
1: to nie jest właśnie, to chciałem powiedzieć, o tego chciałem zacząć, więc jeżeli przykłada się tam jakąś wagę do mojej opinii, to wiecie, że to nie jest zły serial, Jakby nadal obejrzałem go, mojej Iwonie się super bardzo podobał, świetnie się bawiła i ja się bawiłem... Przeciętnie, ale nadal jakby widzę, że jest to spoko serial, co nie, że, że tam, że go się przyjemnie ogląda i ma jest fajnie zrealizowany, jest w ogóle świetnie zrealizowany przede wszystkim. Ale to, to, za co ja najbardziej sobie ceniłem, pierwszy sezon Bera, to to, że on był taki szorstki i autentyczny. To był był taki serial, który w ogóle brał widzów z zaskoczenia. Trochę też dlatego, że on był bardzo słabo promowany i pojawił się na tym Apple'u, nie, nie Apple'u, na Disney'u i ludzie tam nagle zaczęli go oglądać nie wiadomo skąd i odkryli, że to jest super dobry serial i i że jest zaskakujący właśnie tak. Taki jest autentyczny, emocjonalny, taki trochę szorstki w tym, jak tam jest realizowany, że jest dużo takiej autentycznej autentycznej uczuciowości tych bohaterów, mało takiej jakiejś hollywoodzkiej scenariuszowego takiego takiego myku, żeby tam gładzić jakieś konflikty i robić jakieś takie zabiegi scenariuszowe i tak dalej. I niestety to jest dokładnie to, co totalnie dominuje drugi sezon. To jest serial, który wykorzystuje chyba wszystkie takie tropy, no nie hollywoodzkie, ale takie w ogóle jak się pisze fikcję, co nie? Jakby... Namiętnie w tym serialu są jakieś różne kalki narracyjne, różne kalki w konstruowaniu postaci. To
2: scena pościgu człowieka na motocyklu z człowiekiem na koniu. Nie. Która obrazuje walkę technologii z naturą. A czy jest nie.
0: walka człowieka z helikopterem? Nie, nie, dobra, nie wszystkie, nie wszystkie
1: kalki. Okay. Przegiołem. Nie wszystkie kalki, kalki. Natomiast, natomiast na przykład jest głęboka przemiana człowieka w tydzień, co nie? Bo jeden z głównych bohaterów, Richie, którego koja- ko- kojarzycie z pierwszego sezonu, którego kochałem w pierwszym sezonie, który jest niesamowitą postacią i jest doskonale zagrany, tutaj idzie na tygodniowe szkolenie i przez tydzień odnajduje nowego siebie po prostu i cel- gruntownie zmienia swoją osobowość i swoje podejście do świata i filozofię życiową i tak dalej, co nie? Więc jest to, jest to bardzo hollywoodzki jakby myk i to jest totalnie tak zrealizowane trochę w stylu takiego szkolenia karate, jak tam w karacie i tak dalej, co nie? Że tam, wiecie, na początku trzeba czyścić okna, co nie? A później się okazuje, że jest sens w tym, żeby czyścić okna. Więc są takie rzeczy, są takie sceny kurde romantyczne, które no ni cholery nie pasują i jakby nie tak wyglądają romanse i znajomości i relacje ludzkie w prawdziwym życiu. Jest w w jednym odcinku jest taka scena, która właśnie dokładnie jak się ta scena pojawiła, ona jest nieznacząca, ja ją opowiem. Ona jest nieznacząca, tam się nic nie dzieje i nie będę mówił o czym się mówi. Ale jest rozmowa pomiędzy dwoma bohaterami. Jest tak. to rozmowa pomiędzy dwoma bohaterami. I żeby do tej rozmowy... Dialog. dialog tak. I żeby do tego dialogu doszło, żeby to był taki znaczący dialog, no to e, e, karmi ten główny bohater, e, zaczyna naprawiać stół. naprawienie stół polega na tym, że przykręca śrubę. Jakby bierze śrubokręt i przykręca śrubę. I mówi do Sydney, że potrzebuje pomocy. I we dwoje przykręcają tą śrubę. <głos> I leżą pod tym stołem no tak, fikcyjnego czasu to jest 10 minut, oczywiście w serialu tego nie ma, ale to jest jakby jest pokazane, że to jest długa, znacząca konwersacja pomiędzy dwójkiem ludzi, co nie? Jakby ta konwersacja nigdy w prawdziwym świecie by się nie wydarzyła, jakby to... Naprawa tego stołu była...
2: Jest taka scena... Błyskawiczna. Y-
1: normalnie, Czyli w prawdziwym ty... życiu, byłaby błyskawiczna, nikt by nie poprosił o pomoc, to nie trwałoby tak długo i to jest totalnie taka właśnie, taka scena skonstruowana tylko po to, żeby pokazać, o, oni razem pracują, oni teraz będą tutaj współpracować, Rozwiązywać i sobie, rozmawiać. Rozwiązywać tak, tak. problemy.
2: A ja bym chciała powiedzieć, że była taka scena w tym serialu bo co Pierściani, którego nie obejrzałam, więc jeszcze te dwa pierwsze odcinki, co wyszło na raz, y- gdzie na środku oceanu jest również rozmowa dwóch bohaterów tak. i bohaterka wiąże tam linę tak. z niczego do niczego i to bardzo długo <laughs> zajmuje i jakby tak, to jest ten rodzaj sceny hollywoodzkiej. Tak, tak. Wykonuje, wykonuje czynność, ta czynność trwa. E,
1: i, I niestety jest mnóstwo takich scen. W prawie w każdym odcinku ten, film, ten serial się zrobił taki przynajmniej ten drugi sezon, nie wiem, najprawdopodobniej będzie jeszcze trzeci sezon, przynajmniej ten drugi tak jakby sugeruje, że będzie, ale ten drugi sezon się zrobił taki po prostu strasznie sztampowy, co, nie? I tak jak jak mówię, jak pierwszy sezon Uwielbiałem totalnie uważam, że to jest rewelacyjny serial, ten pierwszy sezon. I trochę żałuję, że on się nie zakończył po pierwszym sezonie, bo to przy okazji było takie taki ładny błysk, jak się zdarza czasem, że coś się pojawia, błyszczy i, i, i tyle, i wystarczy, co nie. E, tak właśnie tak drugi tonie po prostu w jakiejś takiej konwencji jest. Prawie wszystko jest w tym serialu nieautentyczne i wymuszone, taki, ym, taki fałsz i przesada to jest to jest coś, co ja w niemal każdej postaci, w niemal każdym tam yy, arku bohatera, w niemal każdej scenie czułem, co nie? Jakby to, że oni tam mają problemy emocjonalne, to jest bardzo ważne i to jest bardzo ciekawy i ważny s- część tego serialu i super, że to jest, natomiast one są tak yy, uwypuklone i tak udramatyzowane, że totalnie w pewnym momencie już stwierdziłem, no, no nie, no nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Że nie. E, i, I jest Z mnie... Tak Swoją y, drogą,
0: chciałem tylko powiedzieć, że fałszy przesadna to też jest dobra, dobry tytuł dla podcastu. <laughs> tak, tak, jest to
1: dobry.
2: Ja dzisiaj I... pomyślałem, że jeżeli będę kiedyś nagrywać podcast o psach, mm-hmm. to będę się nazywać Przyłapani.
1: Dziękuję. Okej.
2: Okay. Nice, nie? nice. Nice. <laughs>
1: E, tak, i jest e, trochę taki efekciarski też ten sezon, bo występują Jimmy Lee Curtis w nim i występuje Bob Odenkirk i występuje znowu ten typ, którego nazwiska zapomniałem, ten co grał Shera, co gra tego brata Karmiego, który popełnił samobójstwo. To nie jest spoiler, bo już jakby o to chodzi w tym serialu, już w pierwszym, w pierwszym odcinku pierwszego sezonu wiemy, że on popełnił samobójstwo. A tu jest taka retrospekcja duża i, i widzimy go trochę, co nie na ekranie. I wszystkie te role są popisowe, to, to Ale nie takie popisowe względem, że to są świetne role, tylko że każdy z tych aktorów wchodzi, żeby zabłysnąć na ekranie, co nie? I, i... No i tak wybija trochę ten serial przez to z torów, jakby, ze swojego rytmu. I tak samo, kurde, ja nie wiem, ja, to jest ten serial wspaniałą ścieżkę dźwiękową, jeżeli, jest fanem, jeste, jeżeli jesteś fanem Nainish Nails, Perjamo albo Ariem, ja jestem fanem wszystkich tych trzech. wszystkich wszystkich trzech kapel. Żadna z nich nie jest związana z Chicago, a, a ten serial się dzieje w Chicago i to jest bardzo ważne, jakby, że się dzieje w Chicago. I centralnie, jak, jak już zaczęła lecieć, jak, jak już zaczyna lecieć jakaś piosenka w tle, tak, od jakiegoś szóstego odcinka, ma 10 odcinków, do, do jakiegoś szóstego odcinka, jak, zacznę, jak, zacznę, jak zacznę, słyszałem tylko nutki, to się zakładaliśmy z Iwoną, czy to będzie Pergem, czy to będzie Ariams, nie I to w 9 na 10 przypadków to było albo Pergem, albo R.E.M. Więc y, jest trochę monotonny ten, ten soundtrack. Więc to chciałem powiedzieć na temat y, The Bear, y, drugi sezon. Y, ale mam. Zanim przejdziesz no? do kolejnego tak. swojego
0: dzieła, o którym będziesz opowiadał, to ja jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do tematu nas do podcastów. No, Mój, mój kolega z pracy nie śledzę za bardzo tego, ale, ale robi sobie jakiś taki projekt podcastowy, taki bardziej jednoosobowy, On no tam jakiś gości sobie zaprasza, głównie z jakiego, jakiegoś takiego nurtu hip-hopowego, polski hip-hop, jacyś producenci, U, cool. te wykonawcy. On tam robił produkcję dla różnych raperów, więc ma trochę tam znajomości i robi sobie. No i wymyślił nazwę tego podcastu i nazwał go Pogawędka. I tam, jak z nim... I to nie, go, nie to...
2: jest wędkarski No podcast. i właśnie o,
0: to dokładnie dopowiedziałem, że Nikita, słuchaj... Znaczy nazwa jest spokojnie, ale to, jako dobra by to była nazwa, gdyby to był podcast wędkarski. Nie? Czy pomyślał o tym, żeby
2: zrobić sekcję wędkarską w ogóle? Właśnie.
1: Więc
0: to chciałem tak powiedzieć.
1: E, więc tak. I, i przechodząc do mojego drugiego dzieła. To też jest, to też jest nówka Czekajcie. Sztuka. No. Czy
2: możemy wprowadzić nowy segment, gdzie rozmawiałam tylko o Fishing Minigames i nazywam go Pogawędki? Ja będę miał
0: dzisiaj ten segment swoją drogą. Oh, Najlepiej. No mm-hmm.
1: E, i przechodząc do mojego dalszego, tak, co jest grane, czy już mogę, czy jeszcze co, Tak, hejś, tak hejś 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 hejś. Hej. 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 to przeczytałem książkę, którą polecam z kolei, hej. Historia na śmierć i życie, nawet nie przeczytałem, tylko przesłuchałem audiobooka hej. i to jest dobra książka do przesłuchania jako audiobook, bo to jest reportaż i to taki true crime reportaż, tylko nie będący nie, nie, nie siedzący jakby w gatunku true crime, bo to jest jednak taki prawdziwy reporter, to nie jest pisane jak kryminał, nie? Tak jak true crime są pisane zazwyczaj, że, e, że nie wiesz, co się wydarzyło i że to jest taka rekonstrukcja wydarzeń i tak dalej, nie? E, tutaj od początku wiesz, co się wydarzyło? Od początku mniej więcej, wiesz, jakie tam będą reperkusje z nas, tego, z tą, tą bohaterkę i tak dalej. Książka ma tytuł Historia na śmierci i życie, napisał ją Wojciech Tochman i jest opowieścią o Monice Osof- Osińskiej. E, Monice Osińskiej, tak? E, Przestępczyni, e, tudzież kobiecie po prostu, która w latach 90. E, brała udział w morderstwie. W 96 roku ona i jej dwóch kolegów, oni wszyscy byli w wieku maturalnym e, przed naturami totalnie to było. E, I ona i jej dwóch kolegów zamordowali e, też młodą kobietę. E, No, to były tam względy rabunkowe. Dosyć okrutnie było to morderstwo. Przy czym, co jest ważne, ona nie brała udziału w przemocy. Była tam być może wiedziała, co się wydarzy, być może nie wiedziała, tutaj to są, to, to są różne różne relacje. Nie powstrzymała
2: biegu wydarzeń, to jest główne. Tak, tak. Nie, nie powstrzymała e, biegu wydarzeń. Tak, 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 to
1: prawda, tak. E, I została skazana w bardzo medialnym wówczas procesie w latach 90. W, w bardzo medialnym, bardzo głośnym, bardzo takim zaognionym przez media i przez różne organizacje, które tam walczyły wtedy z jakąś przemocą i, przestępstwem, i przestępstwami i tak dalej. Została skazana na dożywocie e, i miała prawo do ubiegania się o przedwczesne spełnienie po 25 latach. I cały ten reportaż, to jest, to jest bardzo ciekawe, jest pisany o niej tak naprawdę. Jakby jest tam też miejsce oczywiście na to przestępstwo i jest miejsce na ofiarę i są dosyć uczciwie zrelacjon- zrelacjonowane te wydarzenia, życie ofiary, życie bliskich ofiary i tak dalej, ale jakby w centrum tego, tego reportażu jest właśnie Monika Osińska i e, z takim nastawieniem, że ten wyrok... Zapad był okrutny, był okrucieństwem ze strony systemu, że, że w ogóle jakby tam bardzo, bardzo dużo argumentów pada, że w ogóle wyroki do żywocia, a już wykonywanie wyroku do żywocia, to jest tortura. I to jest w ogóle podobno w orzecznictwie jak różnych, różnych sądów, jakby w prawach człowieka orzekających, że jakby, że.. Strzymanie człowieka w więzieniu do końca życia, jeszcze bez szansy, bez nadziei na to, że on wyjdzie kiedykolwiek, to jest tortura, to jest wyrok śmierci rozłożony na lata po prostu, nie?
2: Wyrok śmierci jest co więcej, jeżeli chodzi o działanie prewencyjne przeciwko zbrodni, dużo mniej skuteczne, bo człowiek po prostu wie, że jak go złapią i dostanie wyrok śmierci, to po prostu zabiją go. Tak, i, to i często, ludzie, często ludzie tak, skazani na dożywocie do mówią, że woleliby
1: dostać kary śmierci. Tak,
2: a dożywocie to jest kwestia po prostu faktu, że okej, okay, będziesz żyć, do czasu aż umrzesz, co więcej zadbamy tak. o wszystko, żebyś nie umarł, przez bardzo, bardzo wiele lat, na naszych warunkach. Jakby tak, tak. więc tak. To, jeżeli chodzi o prewencyjność, ludzie się dużo bardziej boją dożywocie niż kary śmierci.
1: E, tak, ale na, jeżeli chodzi o to, po co istnieje system sprawiedliwości i system więziennictwa, czyli o jakąś e, resocjalizację i bo jakby system, sprawiedli- system sprawiedliwości nie, nie istnieje po to w państwie i w społeczeństwie, żeby wymierzyć zemstę, co nie? E, tylko... Nie, no tak, no, tak.
2: żeby z, żeby ochronić społeczeństwo tak, żeby od społeczeństwo. wadliwej na czas, kiedy ta jednostka tak. pozostaje wadliwą ogólnie, I, i,
1: I żeby ją zresocjalizować i w jaki sposób... No tak, tam, żeby żeby na... tak, się tak, przywrócić społeczeństwa. się do społeczeństwa. Co, nie? co w Polsce jest fikcją, co nie? E, Znaczy, i... to
2: w większości państw w ogóle resocjalizacja tak. nie, ma, nie ma sensu, a też jakby nie inwestujemy w to, co miałoby realnie totalny resocjalizacyjny, czyli na ulepszanie życia i środowiska ludzi, którzy najczęściej statystycznie trafiają tak. do więzienia. jakby.
1: Tak, dokładnie. Więc o tym jest bardzo ta książka, ale jest też, ma, ma taki bardzo fajny twist, jest też książką o bardzo znanej polskiej reporterce Lidii Ostałowskiej, która pierwotnie miała napisać tą książkę. Spotykała się z tą Moniką Osińską w więzieniu, chyba z nią się zaprzyjaźniła, albo przynajmniej miały bardzo bliskie relacje, wynika z tej książki, zbierała jak wywiad, zbierała materiały, jakby właśnie konstruowała tą książkę, tam też miała taką tezę, że ta, ta kara była tak wysoka dla kobiety, która de facto, tak jak mówię, nie brała udziału w morderstwie. Ona nie, to, to jest stwierdzone ponad wszelką wątpliwość w tym procesie, co nie, że nie, nie przyłożyła ręki do przemocy, co nie, nie brała udziału w sytuacji, tu się zgadzają wszyscy i wszyscy się zgadzają łącznie z autorem tego tego że ona powinna podnieść karę, ale że nie brała udziału bezpośrednio w morderstwie, nie? E, I że ona została potraktowana tak ostro, ze względu na to, że była kobietą i że media wykreowały wtedy taką, taką narrację o, em, o takiej właśnie pięknej, bo ona do tego była atrakcyjna na swoje nieszczęście, nie? E, I o takiej właśnie pięknej, no. pięknej, młodej, bezwzględnej kobiecie, co to tutaj manipuluje mężczyznami, żeby oni zapili i, i wiecie, że, tak, że jest krwiożercza i tak dalej. Tam jeszcze w ogóle jest taki szczegół z, ze śledztwa bardzo ważny, że ona w trakcie z, tych pierwszych, w ogóle zupełnie pierwszych zeznań, w ogóle w środku nocy przeprowadzanych przez policję, kiedy ona miała 18 lat totalnie, więc no jakby 18-latkowie jeszcze nie są w stanie, nie wiem czy dorośli ludzie są w stanie się zmierzyć z technikami śledczymi od trzeciej w nocy, co nie, a to dopiero 18-latka i ona w trakcie tego morderstwa zajrzała w domu ofiary do lodówki i policjant się jej zapytał, czego szukało? czego szukała. W trakcie przesłuchania, czy w trakcie morderstwa. Ta, w trakcie, czy... Nie, w trakcie morderstwa. morderstwa. W trakcie Aha, okay, morderstwa. Okay. Jak, jak, jak zabijano tą kobietę w drugim pokoju, to mm. ta Monika 18-letnia A, okay. zajrzała do lodówki. Nie?
2: To się w ogóle dosyć często zdarza tak swoją drogą, że jest tutaj, patrzą
1: do Tu Jest tu jest, jest w ogóle wytłumaczone, że na przykład w takich sytuacjach silnego stresu e, bardzo często mózg po prostu stara się działać na takich poziomach zaspokajania podstawowych potrzeb, nie? Że nagle jesteś głodny. Um, i, no ale to, to, to są takie teorie i tak dalej. No i w każdym razie, po co zajrzała do tej ludówki? I tu są dwie wersje, że albo ona powiedziała, albo policjant jej zasugerował, nigdy nie będziemy znali prawdy, że miała ochotę na tatar, co nie? I to, że on miała ochotę A, na surowe... Tak, że miała ochotę na surowy w- <śmiech> I centralnie, tak. Centralnie to, był, to było w ogóle... Um, to był, to 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 był w ogóle się, nagłaśniany fakt.
2: W ogóle kiedykolwiek, w latach ktokolwiek zakładał, że ktoś inny ma tatar, Tatar w lodówce. metkę, Tatar. I, i, no i, i, ale
1: wiesz, dokładnie to wykorzystano do tego, żeby zrobić z niej takiego, taką postać wampiryczną, Nie takiej właśnie tak, tak, pięknej, młodej psa. kobiety, która pragnie krwi, co nie? Ehm, i, że, I że między innymi dlatego ten wyrok był taki surowy. Tam jest jeszcze wątek w ogóle ymm, szwagra ofiary, który był bardzo zaangażowany w ten proces, w ogóle doprowadził do złapania tych, 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 ale później też zorganizował bardzo jakby to wyrazić tak... Jakby to, 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 jest, to jest rodzina ofiary, więc ja mam dużo... M, takiej cierpliwości Nienawiści. i wyrozumiałości do, do, do niego, co nie? aczkolwiek z tego, co jest, co jest napisane w tym reportażu, on, on po prostu sprawił, że ten proces był niesprawiedliwy, nie? e, bo on organizował e, demonstracje, on udzielał wywiadów w mediach takich naciąganych bardzo, on sugerował w ogóle różnym ekspertom, co mają mówić i e, kierował, kurde, media do jakichś wróżek, wróżbitów i tak dalej. Um, ale u nas nie ma jury, chwilę, więc chwilę. u nas opinia
2: publiczna no nie ma... Opinia publiczna by ma w
1: Polsce bardzo duży, jak w każdym kraju, ma bardzo ale, duży wpływ Ale chodzi na... mi o to, że nie
2: jury wydaje... Jest, nie, nie istnieją jury. instancje, Sędziowie. w którym jury e, jakby tak. jest w stanie uczestniczyć w obradach sądowniczych, no są, tak. sądowych, ale u nas ogólnie to sąd ma rację, tak? Więc, znaczy I nadal
1: sąd jest pod wpływem mediów, ma. pod wpływem jakby presji społecznej. No
2: tak, ale to dlatego jakby... Jak, oczywiście, że jest, bo jesteśmy ludźmi. No tak, tak no to o to mi chodzi. Wymaga tak. się od nich, żeby nie byli, tak?
0: Tak, no właśnie, z drugiej strony to bardziej jest wina sądu, jeżeli tak, dał się no tak, tak manipulować, No, Z tym się, zgadzam, z tym się zgadzam. Człowiek że... też ma prawo do demonstrowania swoich, on, on był w, w jakiejś tam żałobie, jakoś to sobie procesował po swojemu i, i sąd po prostu nie powinien się tym sugerować. No, e, z, z tym się zgodzę, że tak,
1: tak jak mówię, no też, też jakby zgadzam się z tym, że to jest rodzina tak, ofiary i... Nosno...
2: Medialne i... i to zwykle ma jeszcze taki właśnie m, przyczynek jakby w cudzysłowie udukowania społeczeństwa i właśnie tego, żeby takie zbrodnie się nie, nie były dalej popełniane, a może w ten sposób, to trzeba sobie znaleźć to, tego, tego kozu ofiarnego, tak? Że jakby bierzemy taką jedną sytuację, piętnujemy te osoby z nadzieją, że inni ludzie, którzy mogliby mieć pomysł, żeby to zrobić, tego już nie zrobią. Tak? A
0: właśnie, bo ja nie wiem, czy, wsp- czy wspomniałeś jak jakie wyroki dostali sprawcy faktycznie. Wszyscy dostali do żywocie. Cała trójka.
2: Ja e... nie jestem za tym, żeby mówić że faktycznie sprawcy, bo jakby ja rozumiem, że tam jak przeczytałeś tą książkę, jestem w ogóle super zainteresowana. Aczkolwiek w świetle prawa osoba przebywająca w takiej sytuacji, która nie powstrzymuje biegu wydarzeń, też jest sprawcą.
0: Tak, ja nie, nie próbowałem w ten sposób, w żadnej opinii swojej wyrażać, po prostu użyłem takiego skrótu myślowego, żeby zaznaczyć, o go mi chodzi. Wydaje mi się, że ten skrót myślowy był dla Tomka zrozumiały.
1: Tak, był dla mnie zrozumiały. i Ja się zgadzam, Iga, ja się zgadzam totalnie z tobą, że osoba, która jest w takiej sytuacji, jest sprawcą. Natomiast też w głębi serca i ducha, Tak
2: powinni mieć różne bardzo się zgadzam wzroki. z tym, że
1: osoba, która zabija, to jest osoba, która zabija. Osoba, która jest przy zabijaniu, a nie, 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 nie robi tego, to jest, innym, to jest inne przestępstwo. To nadal ja jest, rozumiem, nadal jest okrucieństwo, jest... przestępstwo i nadal powinien tak, zostać po, ukrany. Po to tak. to
2: jest w tym jakby w, w kodeksie karnym, żeby osoby, które tak. widzą taki czyn, tak, zareagowały. Tak, tak, tak,
1: tak, jak najbardziej. Z tym się zgadzam. To nie? No i w każdym razie jakby jest to, jak widzicie nawet z naszej dyskusji, co nie? Jest to bardzo ciekawy i taki związowany. temat, Temat. bardzo dużo tego jest. Jakby poza tym Wojciech Tochman bardzo jasno mówi, zwłaszcza jeszcze w posłowie. że to jest książka o
2: autorce, która miała napisać no tę książkę. No właśnie próbuję do
1: tego dojść. Okay. Właśnie próbuję do tego dojść.
2: Jestem po prostu zbyt zainteresowana i mam pytania, no. <laughs>
1: Więc Wojciech Tokman zajmuje bardzo jasne stanowisko, że uważa, że ten wyrok był okrutny, że uważa, że był niesprawiedliwy i że ona notabene wyszła w zeszłym roku na warunkowe zwolnienie właśnie po odsiedzeniu 25 lat, nie? I uważa, że no, że krzywda się po prostu jej stała, pomimo tego, że ona również wyrządziła krzywdę, nie, A, to nie to... Jest w
2: moim wieku mniej więcej. Tak, wieku. tak. Ona jest, ona jest
1: mniej więcej w naszym wieku, tak. Myślę, że Mniejszy, bardziej ta? w naszym, bardziej w moim Dominika, niż w swoim. Ona okay. miała 18 lat w 96 roku, nie? 7. E, e, I jakby pomimo tego, że Tochman jest tutaj dosyć zdecydowany, jeżeli chodzi o swoje poglądy, to dosyć sensownie i zniuansowanie przedstawia całą debatę dookoła tego. Argumenty różnych stron. Nie zgadza się z tymi argumentami, ale je odnotowuje opisuje cały ten, całe to tło społeczne i tak dalej, ale tak, jest to też książka o tej Lidii Ostałowskiej. Lidia Ostałowska to była wybitna y, polska y, reporterzyska, y, która pracowała dla Gazety Wyborczej, napisała dwie książki, jedną o Romach, a drugą o, też o, o, o Romce, tylko o Romce za czasów Holokaustu, y, o takiej romskiej artystce, która rysowała rysunki dla doktora Mengele i w ten sposób przeżyła Holokaust i dzisiaj jej... Y, znaczy nie dzisiaj, ona dzisiaj już chyba nie żyje, ale tam w momencie, kiedy ten reportaż był pisany, to te rysunki należały do Muzeum Auschwitz, a nie do, a do autorki, co nie? I to był taki ciekawy też temat, jakby kto ma prawo do własności intelektualnej takiego dzieła, co nie? Czy autorka, czy Muzeum Auschwitz, bo jednak to jest tak ważny dokument historyczny, co nie? Więc w każdym razie Lidia Ostrowska to była wybitna e, reportażystka, która miała napisać tą książkę, ale w międzyczasie, e, w trakcie tych rozmów Monika Osińska... Przestała współpracować z Idią zerwała z nią kontakt, stwierdziła, że nie wierzy w to, że ta książka doprowadzi do prawej sytuacji. E, tam były też jeszcze jej matka i jej ojciec, którzy utrzymują z nią kontakt, też chyba prosili, żeby ta książka nie powstawała, że to może jakby skomplikować sytuację tej osezonej. i ona zrywała kontakt z Ostałowską e, i, i później Ostałowska, pomimo jakby rozczarowania tą, 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 um, tą decyzją, nie napisała tej książki i później umarła i Tochman jakby obecnie wziął te papiery, nie wiem, czy on się skontaktował z z tą bohaterką, z tą Moniką Osińską, czy Monika Osińska się z nim skontaktowała, w każdym razie uzyskał już zgodę na napisanie tego i napisał tą książkę i to jest historia nie tylko właśnie tej Osińskiej, ale też tego, jak Ostałoska pracowała nad tym tym materiałem, jak chciała stworzyć, jaką chciała stworzyć książkę i co wynika z jej notatek, kim jest w ogóle Ostałoska, i tak dalej, więc też taka bardzo ciekawa sytuacja narracja na co nie, że to nie jest de facto wprost robota autora, tylko to jest w oparciu o mnóstwo materiałów, które tam Ostałowska zebrała i też jakby taki trochę pomnik dla Ostałowski, żeby docenić, jaką ona była reporterką, jaki miała, jakie miała warsztat pracy, jak podchodziła do takich tematów, jakie miała poglądy i tak dalej. Więc też pod tym względem jakby takim warsztatowym, no super ciekawa książka. Mówię... Wydaje mi się, że dużo osób się może z nią nie zgodzić. Jak ja wszedłem na recenzję, no Lubimy Czytać, to byłem zszokowany trochę tym, jak, jak dużo ludzi jest oburzonych tą książką, że, że ona w ogóle powstała i że właśnie jakby stara się znaleźć jakąś perspektywę z tej, tej kobiety z w więzieniu. Jakby zrozumieć ją um, i, i jakoś bronić nawet tego, że powinna dostać, nie powinna dostawać tak wysokiej karycy, nie? E, więc ona może budzić jakieś emocje, natomiast autentycznie, totalnie polecam ją przeczytać. To jest bardzo, bardzo dobry reportaż. I... Mnie
2: zachęciłeś. Ile się go słucha? Ile to jest godzin? 6 godzin. To jest bardzo dobra ilość tak. godzin. Tak.
1: Bardzo dobra nawet. ilość godzin. Zgadzał się z tym. E, słucham?
2: Mówię, Do... że tak. Bardzo mnie zachęciłeś. Totalnie tego będę słuchać.
1: E, jeszcze powtórzę na koniec tytuł Historia na śmierci, życie autorstwa Wojciecha Tochmana. Ale też i Lidii tak dodał tutaj trochę, co nie. E, więc tak, więc to jest moje... Co, cały, co jest to, całe,
0: to całe zamieszanie z autorstwem brzmi trochę tak, jakby Charlie Kaufman mógłby z tego niezły scenariusz napisać.
1: <śmiech> trochę tak, trochę tak, <śmiech> zwłaszcza, że na przykład ja na początku miałem trochę takie wrażenie, że to jest taka nieprzejrzysta, nie, nie do końca etyczna sytuacja, nie? Że to jest trochę takie wżerowanie na czyjeś pracy Tam m, to się później bardzo rozwija i przestajesz mieć takie wrażenie, ale tak, jest takie, taka dwuznaczność, zwłaszcza na początku, takie co nie? Że, um, że tak, że, no, że może, to, może ta książka powinna była powstać w inny ale sposób, Ale to jest sobie albo coś...
2: super ciekawe, bo z drugiej strony gdybyś dostał materiały notatki, wywiady stworzone przez jakąś osobę do reportażu, który nigdy nie powstał z prośbą, żeby zrobił z tego reportaż ale nie z jej prośbą, co nie, to nie, jest nie, nie, to w ogóle, ale to no. chodzi mi o to, że po prostu stoisz przy takim rozdrożu, gdzie jakby masz dwie decyzje, tak, mogę wziąć te materiały jakby ona jej napisała tego reportażu i mogę na, tych, na tej podstawie plus kontaktu tam z ludźmi robieniu własnej roboty jakby napisać reportaż Albo mogę uczynić z niej również bohaterkę tego reportażu i jakby to się wydaje strasznie skomplikowane, ale jeżeli mówisz, że to wybrzmiało, to to jest bardzo ciekawy w ogóle aspekt tej książki, no.
1: No tak, tak, ja też na początku byłem taki, mówię, miałem takie różne myśli na ten temat, ale ale uważam, że to się broni ta konstrukcja, że Tochman jakby daje radę i i jest fajne i jest takie interesujące jakby też intelektualnie, co nie, że czytasz... Jest to coś takiego, czego, kurde, do końca ja jeszcze nie, 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 nie widziałem w polskiej w Polski literaturze faktus, nie? I co jeszcze ciekawe, czyta tą książkę Maja Ostaszewska, to jest dosyć znana auto, aktorka. Ja zazwyczaj nie lubię audiobooków czytanych przez aktorów, bo aktorzy mają tendencję do aktorzenia, bo to jest ich zawód, a, a czytanie książki... To robi
2: aktor? Aktorzy, dziękuję. A czytanie
1: książki to jest robota dla lektora i powinien lektorzyć, a nie aktorzyć. Ale na szczęście tak Maja Ostaszewska potrafi też lektorzyć i i jest dobrą lektorką i fajnie czyta tą książkę, więc, um, więc polecam. Audiobooka też polecam. Zwłaszcza, że taki, to jest taka no, literatura faktu, to się dobrze czyta, bo tam po prostu jest y, dużo faktów.
2: Opowi- opowiadają ci historie. Ta, ta, opowiadają te
1: historie. Mało jest, mało jest y, piękna i metafor jakiś i tak dalej, takich rzeczy, które się średnio przyjemnie śledzi y, w audiobooku. Tymczasem Iga zamykają studia na całym świecie. Tak, y, zwłaszcza w, w Niemczech.
2: Zam- zamykają... Y, Mniśmo na Mi, 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 mi. Studio, właśnie, którego tak kochaną nazwę. Nazywa się mimi mi, mi. I swoich się... pracowników nazywają mi, mi, Mis.
1: Zastanawiałem się, jak czytałem to, ile razy oni żałowali. Bo oni na, chyba na początku robili gry dla dzieci, co nie te dwie, dwie pierwsze no, tytuły nie, wyglądają na jak na dla dzieci. Ale na początku
2: to w ogóle robili jakieś tam rzeczy takie studenckie, po prostu sobie nazwali swoją kooperatywę mi, mi, Mis, z czego Aha. wyszła. Jakby, ja myślałem, że to dlatego, będzie. że te
1: dwie pierwsze gry były dla dzieci, i że jakby nastawiali się na stworzenie studia dla dzieci, co nie takiego. A później się zabrali za takie bardziej dorosłe tematy i przyżałowali znaczy, kiedyś. Zdaje to jest
2: przycudne. <laughs> Moje zdanie to jest super przycudne. W każdym razie firma się nazywa Mimimi. 12 lat temu została założona przez Dominika Abe i jo, Joanna Rota. I, i niestety. News jest taki, że się zamykają i to jakby nie, że zwalniają ludzi i będą żyć jakby i tworzyć dalej w jakimś tam innym wymiarze tego studia albo nie wiem, tylko jako outsource albo cokolwiek takiego. Nie, po prostu uznali, że to jest moment, żeby to studio zamknąć. A
1: skąd możecie znać to studio? To chyba...
2: A to Warto tak, to o, oni zrobili e, Shadow Tactics Blades of the Shogun, to chyba było taki, ich taki breakthrough, że tak powiem do, w, dużych w dużych giereczkach, zrobili trzecią część do Desperadosa, e, Shadow Tactics e, Blades of the Shogun Icos Choice i Shadow Gambit The Cursed Crew, które wyszło w tym roku i z tego co wiem dosyć dobrze jakby mu idzie tej grze. W związku z czym, tak jak mówię, yy, zaraz powiem dlaczego zamykają to studia, ale w związku z tym, że ich ostatni grze tak dobrze idzie, to są w stanie wypłacić wszystkim swoim pracownikom, a tam jest chyba 40 osób, tak mi się wydaje. Nie, więcej, bo w 2001 roku było 40 osób, W 2001 20 roku nie istnieje,
1: w 2021. W
2: 2021, tak. To samo. Czas nie istnieje po pandemii, nie ma sensu mówić w latach czegokolwiek. Jest przed pandemią, po pandemii, podczas pandemii. A podczas pandemii to był była jedna długa jesień, to było z jakiegoś powodu. A, dobra, w każdym razie wypłacają duże bonusy i pomagają w znalezieniu pracy w taki sposób, żeby jakby ten moment takiej tranzycji pomiędzy studiem a studiem, że ci ludzie zostali w Game a, no było dla nich jak najlżejszy, co jest bardzo dużym odmianą z tego, co zwykle dzieje się w, w studiach w ogóle zachodnich, polskich pewnie też, ale zachodnich i o tym, co się słyszy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. A więc y, też podobno w, jakby wyciągają rękę w ten sposób, że odzywają się do innych studiów, czy nie chcieliby zatrudnić np. część zespołu albo coś takiego, a, a jakby... Zas- y- Studio ma bardzo dobrze, jeżeli podbiera cały zespół, który już się zna i dobrze upracuje, bo mają po prostu już skomunikowanych ludzi, którzy siebie znają. Na A
1: jest to news o tyle szokujący, że dla mnie przynajmniej bardzo szokujący, że to jest studio, które w swojej działce osiągnęło wszystko, co można było osiągnąć. Chyba? Jakby wyszło na, na, na szczyt, oni robią um, stealth strategists, czyli takie strategie skradankowe z aktywną pauzą, jak kiedyś było Commandos. Tyle eee... ciągle uważam, że było geologiczną. No można, to, nie wiem, no, ten gatunek nazywa się Stealth Strategy, jakby takie co fajne. Tak, jest, tak fakt jest.
0: ja nie, mi się wydaje w ogóle, że bo ja grałem trochę w tego, znaczy grałem, to jest dużo powiedziane, próbowałem grać to Blaze the Shogun i widziałem jaka to jest gra i to nie jest taka gra jak Commandos, ona bierze właśnie... Commandos był takim trochę prototypem, ale być może w tamtych czasach czy nie było jeszcze takiego know-how, żeby takie ai zrobić, czy żeby te gry w ogóle jakoś fajniej zaprojektować, one generalnie były takie, że miałeś planszę i po prostu musiałeś wymyślić mniej więcej to, co twórca sobie wymyślił, A to jest częsty błąd przejść. strategii,
1: to nie tylko tych z aktywną pałdąc, nie?
0: Yy, ale one były takie bardzo przez to, że tam miałeś takie konkretne, każda postać miała konkretne skilly, to były bardzo, bardzo konkretnie przypisane do tej postaci, miałeś bardzo konkretne problemy zaprojektowane, tak, żeby je rozwiązać tymi skillami. A te, te, nowsze gry, one biorą pewną stylistykę, biorą ten pomysł, ale robią go tak współcześnie, że to jest bardziej dynamiczne, właśnie. I, i faktycznie już tam jest jakieś strategiowanie. Możesz
2: sobie co tylko chcesz. Harkować? Możesz się skradać, hakować
0: i walczyć. Albo tak, walczysz. tak. I, tak, I w każdym razie
1: w, tym, w tej kategorii, którą sobie z, znaleźli, w tej niszy, oni stworzyli trzy no, praktycznie arcydzieła gatunku, nie? Bo wszystkie te gry są rewelacyjnie oceniane, do 3, Shadow Tactics i Shadow Gambit. Wszystkie mają overwhelmingly positive recenzje na, na Steamie. I no mówię, jakby. I teraz jeszcze jak wyszło to Shadow Gambit, to najnowsze, to w ogóle wszyscy jakby bardzo szeroko jest takie przyznanie, że to jest rewelacyjna gra, doskonale zrobiona. nie? A mimo to studio się zamyka i iga oddaje głos znowu.
2: No w każdym razie, bo... zastanawiacie się pewnie, skoro, za... skoro zrobi grę, która, tak jak powiedział Tomek, no, gracze ją lubią, mają z tego pieniądze, co sami w ogóle powiedzieli, że wiedzieli się na tyle dobrze, że są w stanie dać te wypłaty większej i bonusy i to wszystko tym ludziom, którzy będą musieli sobie znaleźć z czasem, bo tego też nie powiedziałam, jakby dopiero z czasem nowe zatrudnienie, bo to też nie jest tak, że oni zamagają to studiu tylko będą jeszcze wspierać to szadu z tak do czasu, aż no, nie skończy się wsparcie tej gry, będą tam mieć ludzi odpowiedzialnych za to, a potem się żegnają jakby ze wszystkimi. A okazuje się, że przez te wszystkie lata, znaczy tak, tak to argumentowali, ja im totalnie wierzę, przez te wszystkie lata bardzo, bardzo dużo musieli się nauczyć i wsadzać bardzo dużo... Coraz, jakby coraz więcej czasu co gra, one były coraz bardziej ambitne, coraz większe, chcieli osiągać więcej i po prostu stwierdzą, że jeżeli teraz wezmą kolejny projekt, to się za, w cudzysłowie się zajadą, A więc postanowili odpuścić w momencie, w którym są teraz, są w dobrym momencie, zarobili pewnie trochę pieniędzy i po prostu zamknąć to i w... nie wiedzą jeszcze co będzie dalej, ale wiedzą, że to jest jakby koniec przygody tej, na której byli a uh, jest to takie jakieś Wszystko dookoła tego tematu Dopóki się nie dowiemy, że tam było Jakieś gigantyczne historia molestowań I że to po prostu zaurają To jak na razie wszystko jest bardzo holsom i fajne I chciałam... dla mnie nie jest holsom Bo dla mnie... Się
1: ja jak czytam to oświadczenie To ja mam trochę... Dla mnie to jest takie Taki list oskarżenia Wobec tego jak działa mm, Industry, nie? Jakby cały rynek dzisiaj Jeżeli chodzi o, o, o No ale jeżeli więcej oni, ludzi tam piszą, że
2: tak jak oni Tak to, ale, wszystko, to wszystko byłoby straższe. Ale oni nam
1: piszą, że tak, że, że jeżeli że nie wyobrażają sobie, że kolejny raz musieliby chodzić, szukać finansowania, robić jeszcze większy projekt, bo, bo jakby cały czas ta machina się musi rozpędzać, żeby, żeby, żeby ten jakby żeby to miało sens finansowy i i że są coraz coraz dłuższe te etapy produkcyjne. Tak, produkcyjne właśnie, nie etapy. Coraz większe budżety, coraz bardziej to jest wszystko skomplikowane i tak dalej i oni nie chcą brać w tym udziału, bo tak jak mówi Iga, nie wyrobią i i nie dadzą rady. No
2: ale czasami jedyny sposób wygrania w grę jest niegranie w tą grę. Ale to, że że ta gra jest taka
1: beznadziejna, to jest, kurde, (laughs) słabe. że Nawet jak jak robisz studio, które zrobiło trzy rewelacyjne gry i, i to są najlepsze gry w swojej kategorii, to nadal myślisz, nie, nie dam rady. Co nie.
2: Ale ja, ja wierzę że fakt, ja, ja już dorosłem do takiego momentu, że ja uważam, że jakby zrobiliśmy grę, która jest arcydziełem, tak jak mówię, muszę się tutaj uwierzyć, bo to są tak bardzo nie moje gry, to jest tak bardzo nie moje podwórko, które są arcydziełem w swoim gatunku, więc mogę robić coś innego. Jakby co jest w tym złego? To brzmi Mi... strasznie super, moim zdaniem.
0: Właśnie ja się trochę zastanawiam, dlaczego... Oni nie poszli w taką stronę, bo ja rozumiem jakby to co oni piszą, że jeżeli by chcieli zrobić kolejną taką grę, to tak, gdyby ta gra nie była większa, nie miała większej liczby mechanizmów, nie była dłuższa, nie, była, nie miała wszystkiego więcej 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 niż ich poprzednie gry, to by ich gracze i krytyka zajechali, że się cofają w rozwoju, że bla bla bla. Eee, ale, czemu nie przeskoczyli na, jakieś, na coś innego? Czemu nie stwierdzili, że dobra, zrobimy jakiś zupełnie inny projekt? Nawet zwolnimy po tak? bo piszą o tym. musieliby
2: tak. znowu robić dokładnie to samo, co robili przez ostatnie x no, ale czego nie chcą robić. Mają. Ale ja nie rozumiem, czy to, to nie jest jakiś taki konkurs, kto zostaje dłużej na tym rynku, aż się mm. zajedzie, jakby każdy z nas może odejść w każdym. Dobrze, I w tej chwili, Iga, to jest super. Chcia-
0: ja chciałem po prostu dać swoją perspektywę na to że ja to rozumiem, że oni nie chcą biegać do wydawca, ale też z drugiej strony dopiero co wydali grę, tak, jeszcze nie do końca wiedzą, ile zarobią na tej grze. Być może się okaże, że byliby w stanie y, z własnymi środkami sfinansować jakiś mniejszy projekt, w mniejszym teamie, mówię, zwolnić połowę osób chociażby na tych samych zasadach, ale robić coś innego, nie? Więc y, może po prostu są ogólnie, może to też nie jest tak do końca wina rynku,
1: ale może, może po prostu już stwierdzili, Moja że... I
2: właśnie ja to wyczytam, że oni już nie chcą tego że, znaczy, że oni nie
1: Znaczy, ja przepraszam, ale sięgnę do tekstu źródłowego <laughs> i oni wprost mm-hmm. piszą, że e, jakby nasze przyszłe projekty musiałyby być coraz większe, coraz większe nakłady finansowe musiałyby na nią być, ryzyko byłoby coraz większe, niemożliwe do utrzymania. I co dodatkowo, za każdym razem, kiedy gra zbliża się do wydania, musisz rozpoczynać kolejny cykl poszukiwania, finansowania i i to się nigdy nie kończy. Iż to jest powód, dlaczego oni odchodzą. A jeszcze odpowiadając do mnikowi... Przeczytali
2: zasady gry, poznali je, stwierdzili, dobra, I'm fucking out, zabieram stół, tak, zabieram to, co wygrałem i odchodzę. I piąteczkach, stary, nie gramy do końca, aż się to nie będziesz miał żetonów. Jakby jesteś w stanie wyjść w każdym momencie.
1: A jeszcze odpowiadając Dominikowi, dlaczego nie zrobię czegoś innego, oni piszą, że z, jakby bardzo długo uczyli się robić to, co robią
2: mhm. i
1: jakby teraz mieli się przestawić na zupełnie nowe tory, to byłoby jeszcze trudniejsze. Tak, Te, musieliby nie? robić wszystko,
2: Przestek. jakby to, co robią dotychczas, tak. plus oduczyć się wszystkiego, czego tak. bardzo często się nauczy. Tak, Więc no ja, nie, to... Ja, to, ja to szanuję w opór.
1: Jeszcze ja, drogę, no ja to pozdrawiam. Ja widzę w tym dużo bardziej smutną historię. Myślałem, Iga, że będziesz po mojej stronie bardziej, a ty widzę tutaj. Jest...
2: Nie, bo ja jestem zdania, że realnie ludzie. My będziemy o tym jeszcze dzisiaj rozmawiać, ale mogę bardzo szybko tutaj mhm. deszkicować rzeczy. To jest zrobię jeszcze wstęp, żeby było, żeby było głęboko. Ja miałam w piątek takie załamanie nerwowe. I ja po prostu dochodzę do pewnych wniosków dosyć późno w życiu. I mnie bardzo denerwuje ten taki... Ja jestem bardzo cyniczną osobą. Ale ja nigdy... Ja nie wyszłam jakby cyniczna jako, że tak powiem, factory made. Tylko mnie po prostu wszystko... Złona marki. Mamy po polsku takie. Tak. A że trzeba być cynicznym. Jakby... Ja jestem z cesarskiego cięcia, więc to się nigdy w ogóle nie wydarzyło. Tomek, nie wiem, co mam ci powiedzieć. Zostałam <ślad> <ślad> usunięta chirurgicznie. Natomiast... Y- I ten cynizm mnie strasznie zaczyna męczyć, bo jakby ja uważam, że są, że jest bardzo dużo dobrych rzeczy. One niekoniecznie są tam stworzone dla mnie, bo to jest inna jakoś tam kwestia depresji. Ale fakt, że ktoś jest w stanie zrobić coś super, dostać za to nagrodę i na sam koniec dnia stwierdzić... Poznałem zasady tej gry, wygrałem w tą grę, w tej rundzie jakby, tak? Na moim poletku i dostałem te punkty za to moje jedno zwycięstwo, tam, kurde, magiczne czy religijne i spoko. Więc zabieram zabawki i idę robić coś innego. Ja się
1: zgadzam z tobą, tylko ja trochę inaczej czytam po prostu to oświadczenie. Ja, ja, ja 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 w nim raczej widzę przedstawienie takiej sytuacji, że ten przemysł, ten rynek doszedł do takiego punktu, że nawet jak robisz rewelacyjne gry, to on jest za trudny, żeby normalnie żyć Ale i tak, normalnie no, gestować. tak, on jest
2: unsustainable totalnie i moim zdaniem właśnie jeżeli... Bo to nie jest tak, nagle... że oni nie chcą robić Wiesz, tej
1: gier, tylko stwierdzili, że to już za trudne jest dla nich, Te
2: Tak, bo oni też mają taki bardzo głupi moim zdaniem moment i to bardzo, bardzo często w ogóle jest w takich dyskusjach około rynkowych i na konferencjach i są na ten temat wykłady i to jest taki trochę taki koń, którego się tam bije, on już jest bardzo dawno martwy jakby, tak? Uh, czyli jak przeskakujesz z tego Double I albo Triple I do takiego Double A, na przykład, i że jesteś w stanie coś takiego zrobić, i to jest gigantyczna decyzja, to jest gigantyczna decyzja, która ma bardzo, bardzo dużo konsekwencji. I jakby oczywiście grasz o większe stawki, ale ryzyko związane ze wszystkim z morale ludzi, zatrudnienie, w ogóle proces rozrost firmy, tak? I to, co jesteś w stanie w tym zaprzepaścić, i jakby ja strasznie podziwiam ludzi, którzy mówią nie, nie chcę tego robić. Tak? I moim zdaniem nie ma w tym nic złego. To nie jest, to nie jest jakieś przegry- przegrywy albo coś takiego. To są ludzie, którzy widzą to i mówią ja nie chcę się bawić na tym podwórku, tam jest syf. Ja, ja się, się zgadzam.
1: Z... Ja się zgadzam z tym.
2: Ubisoft sika do piaskownicy. Nie będę nie. siedział tam i się z nim... Zgadzam z... się, ale uważam, no.
1: że to jest też, to oświadczenie jest kolejnym dowodem na to, że, że ta piaskownica jest zasikana cała, co nie? Że nie da się, nie da się żyć tej piaskownicy. Ja chciałem
0: tak. jeszcze powiedzieć, że do tej piaskownicy dosikują jeszcze gracze. E, opinia ta, policjała, tak, gracze, tak
2: gracze to jest taka Bo dopiero to jest takie co... bardzo, bardzo zła szkoła, która jest z, z tam za rogiem i oni przychodzą i te, te, ci deweloperzy jako te takie dzieci mniejsze jakby niż ty gracze. I jerają szlugi ten, do, dookoła. I i przypalają te dzieci.
1: Które sikają w tym momencie. Które sikają, tak. Bo dopiero
2: co, z mieliś,
0: dopiero co mieliśmy przecież dyskusję wokół gry której już dużo było powiedziane w tym podcaście, więc nie będę jej wymieniał z nazwy, ale być może ja i Tomek w nią gramy ostatnio, gdzie ktoś tylko delikatnie zauważył, że, że być może, bo Elarian dokładnie to zrobił, o czym Iga mówi. Oni przeskoczyli z Liga albo i dwie Ligi swoją najnowszą grą, zeskalowali się tam o kilkaset osób i, i im się to grało. Mili Mieli wielkiego farta, znaczy na którego też pracowali, bo to nie było tylko szczęście. To jest dużo ciężkiej pracy, ale też dużo szczęścia, dużo pomyślnych wiatrów, które mieli i jakby ktoś zasugerował tylko, że że nie każdy ma takie pomyślne wiatry i że wiele studiów upada w podobnej sytuacji i gracze się kolektywnie kurna zesikali, zesrali i zrzegali do tej piaskownicy na tę na dyskusję. Nie? Więc w ogóle też rozumiem, że na morale tych ludzi, którzy jeszcze, o, o, nie to, że muszą walczyć, tam wyszarpywać każdą złotówkę od tych wydawców potencjalnych, to jeszcze istnieją w takim strasznie niesympatycznym środowisku do, do, do pracowania.
2: Tak.
1: E, dobra, teraz. E... Czyje to co jest grane, i teraz musicie powiedzieć od 1 do 10, kto chce być.
2: Ja, bo tam jest 9, a bardzo lubię tą liczbę.
1: Okay. To ja będę. To od 11 do 20, 16, Dominik. Po...
2: Czy ty masz wpisane random równa się 16 po
1: prostu? To się dzieje. Ja mam, ja mam w, w, włączone, w Baldur's i mam włączone kości karmiczne, więc teoretycznie powinienem dostawać mniej podobnych wyników. I wylosowałem 1,21 pod po, po rządze, nie? 3 wrzuty.
0: Dobra, Grałem, tak, skończyłem Baldur's Gate po 167 godzinach, 3, i zacząłem grać w nową grę. Grę nazywa się, gra nazywa się Sea of Stars. Nie mylić ze Starfield. Są to zaskakujące podobne... Ani Sea of Thieves. Ani sea of Thieves. Są to zaskakujące podobne tytuły gier, które nie mają ze sobą kompletnie nic wspólnego. Oprócz tego, że ukazały się, pokazują się w podobnym czasie, bo Starfield za chwilę. No Sea of Thieves się dawno okazało. Sea of Stars jest japońskim rpg em stworzonym przez studio Sabotage, Kanadyjskie z Quebecu, czyli Francuzi francuskojęzyczne. To jest studio, które zrobiło parę gier wcześniej, taką chyba, Tomek kojarzy, grał w taką grę Messenger, to była taka 2 metroidvania z jakimś tam twistem na siebie, że tam się chyba zmieniała stylistyka tej gry, czy coś tak. takiego. E, sea of Stars jest grą z Kickstartera, e, nie sprawdziłem, chociaż miałem kiedy ten Kickstarter miał miejsce, ale to jest być może mniej ważne. Ja sprawdzę. W 2022 roku, w 2020 już, roku już w 2020 roku Kickstarter zebrali 1 600 tysięcy dolarów kanadyjskich, czyli jakieś 5 złotych pewnie. No eee. jest super <śmiech> <ciuje> pieniądze. <śmiech> Kanada w ogóle nie sprawdziłem państwem przed
1: Wszystkim. <śmiech> No ale tam... Jest, to, na, na, na tym to są trzy
2: dobry i łasie. Bo. Na, na koncie
1: Ameryka, jest już jedna Ameryka, jakby nie, nie, nie ma tam miejsca nic innego.
0: Tak, no ale udało mi się za, ty, za to tę grę wyprodukować. Jest to gra mm, bardzo świadomie i bardzo mocno nawiązująca do klasycznych japońskich rpg z 16-bitowych? Takich
2: z... Myślałem, że byłeś z XVI wieku i płamek. <śmiech> tak, tak, tak myślałem. To był mój pierwszy pomysł. Była moja pierwsza myśl. Nie ład, tylko a, no. no.
0: Czyli taka z, powiedzmy wczesnych lat 90., tak bym strzelał. Tak, pierwsza połowa lat 90., więcej. No, tak
2: by wychodziło, no.
0: E, najbardziej taką oczywistą inspiracją jest Chrono Trigger, bo wizualnie są to bardzo podobne gry. Zarówno te, to, jak wygląda mapa świata, bo mapa świata wygląda. Znaczy, mapy świata wyglądały w tych grach wszystkie podobnie, ale to wygląda bardzo jak w Chrono yy, Tak samo walki są zrobione jak w Chrono Triggerze, czyli nie ma takiego przejścia do osobnej planszy jak w Final Fantasy, tylko te ludziki się ustawiają i się bije na tej lokacji. Też nie ma random kanterów, te ludziki chodzą po tych lokacjach, więc generalnie ta gra jest super zaprojektowana jak Chrono Trigger. Yy, nie ma takich. Fabularnie jest inna, bo Fabularnie jest to. Znaczy, ja pograłem w nią, nie wiem, jakieś 6 godzin, 7. Tam skończyłem pierwszą dużą lokację. Skończyłem tutorial i pierwszą dużą lokację. Jest to historia dwójki bohaterów. Możemy wybrać, czy gramy panią, czy gramy panem, dziewczyną albo chłopakiem. Nie wiem w jakim oni są wieku. Takie powiedzmy późno nastolatki albo coś takiego. Albo
2: i... mają 3000 lat i są helikopterami. Dokładnie, tak. Jakby...
0: <grym> 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 oni zostali przyniesieni przez Orła jednego dnia. Nie, nie jednego dnia. Dwa dni, bo to są dzieci przesilenia. Jedno się narodziło w przesilenie zimowe, a drugie się narodziło w przesilenie letnie. I oni są wojownikami przesilenia i jedno mam moc słońca, a drugie mam moc księżyca. I, no i, i jakoś że takim dziećmi się urodzili i zostali, i zostali tym orłem przyniesieni, przyniesieni do wioski, w której się szkoli te takie dzieci przesilenia w specjalnej akademii, która jest w ogóle zrobiona, więc to musi być cięż, często
2: w ogóle... A czy wyszły z łona
1: matki, czy były z, z cesarki ocięcia? Nie, nie, nie wiem,
0: nie jest to, nie jest to powiedziane. Nie,
2: no, przesilenie jest tak. to jest bardzo skomplikowany proces
0: biologiczny. Jest akademia dla takich dzieci i one, e, oczywiście są wybrańcami, które mają tam walczyć Ale z... to jest
2: bo na roku, czy tam w jednej klasie może dwójkę dzieciaków <głos> co, co roku.
0: Oni tam głównie szyli, 10 lat się szkolili, w, tego, w ciągu tych 10 lat tam się uczyli bić i szyć. <głos> szyli sobie ubranka i jak te ubranka odpowiednio uszyli po tych 10 latach, to, to znaczyło, że byli gotowi. No i wyruszamy na jakąś tam przygodę z tą dwójką bohaterów, oni mają jeszcze takiego przyjaciela z dzieciństwa, który nie poszedł do tej szkoły, bo nie, bo u... bo się bo się nie urodził bo się bo się, nie... bo się normalnie urodził, nie ślenie nie przy Ale on tam czekał na nieco 10 lat i jest takim bardzo sympatycznym ziomusiem, który gotuje. I to jest jego super moc, że nie ma mocy magicznych, ale gotuje im obiadki w, w obozie. I, no i on do nich tam dołącza, mimo że nie powinien, ale dołącza i ruszają tam uratować świat przed złem, które wyskoczyło z dziury. No. E, tyle mniej więcej wiem o fabule i pograłem... Jakby w...
2: wszystkie JRP-owe elementy w tym, co odpowiedziałeś, zostały odhaczone? <śmiech> Czy są jakieś takie cute creatures, które są dobrym merchandise i kopior- takie kupły na przykład? Nie wiem.
0: Nie zauważyłem no, jeszcze nie, niczego nie, takiego, nie. ale walczyłem z pierwszym takim większym bossem, który był, okazał się miał być jakimś tam złowrogim czarnoksiężnikiem, okazał się takim sympatycznym ziomkiem, a taka wielka yy, nie wiem, jaszczurka skalna, z, dosłownie skalna, bo zrobiona z kamienia, która mnie atakowała, się ukazała jego zwierzątkiem i to ona była taka trochę Ale to jest trochę...
2: yy,
1: zachodnia gra, nie, nie japońska. To jest Ona udaje jest ta... japońską? Tak, no, tak. Kanadyjska. No kanadyjska. To no pewnie tak. nie ma kurde Loli, która tak naprawdę jest smokiem, który ma 30 tysięcy lat.
2: Myślę, że y, ludzie z zachodu jeszcze nie ogarnęli tego Jeszcze trochu. Jeszcze
1: nie jesteśmy na tym etapie <laughs> tak, rozwoju cywilizacyjnego.
0: Więc <coughs> y, nie powiem za dużo o samej fabule, natomiast na tyle, na, na ile pograłem, <coughs> przepraszam, mi to jest bardzo urocza ta gra i bardzo sympatycznie mi się w nią grało. Jest to absolutnie takie szarpanie za wszystkie struny nostalgii w głowie. Tam praktycznie nie ma nic i ta gra nie stawia sobie praktycznie za cel zrobienia niczego nowego w gatunku, ale to, co robi, robi bardzo sprawnie i bardzo uroczo i ma takie wszystkie odpowiednie elementy. Przede wszystkim pierwszym, pierwsze, co zwraca uwagę, ma fenomenalną muzykę. Ja wrócałem już u nas na grupę. Motyw muzyczny główny z tej gry tam i nóżkami chodzi cały czas, jak, jak się bije z wrogami i jest taka bardzo bardzo melodyjna, bardzo wpadająca w ucho z takimi bardzo wyraźnymi tematami muzycznymi, taka właśnie klasyczna jrpgowa, bardzo melodyczna taka klasyczna właśnie z, takich, z tamtych czasów kiedy się operowało na, na jakimś tam syntezatorze midi i się miało do kilka dźwięków i trzeba było z tych kilku, z kilku nutek złożyć muzykę, tak nie miało się całej orkiestry którą można było zagłuszyć brak melodii więc jest bardzo Ta orkiestra milagnie... w
1: ogóle psuje muzykę od 500 lat, nie? <gorszy> <gorszy>
0: nie no, Nie, ale wiesz, co mi chodzi? No, że często. Gra
2: Grach od niedawna psuje, <gorszy> ale psuje. Więc że często
1: jakby... jest. dźwiękowe
0: to jest taki po prostu ściana dźwięku orkiestrowa bez takiego. i chóry. I tak, tak.
1: A później dostajesz Oscara.
2: Ale <gorszy> no, to, że dostajesz Oscara, z coś takiego jakby, no, sax to do. Ludzie, którzy przyznają Oscary. No. Znaczy,
1: ja bardzo no. lubię muzykę orkiestrową. Uważam, że można to zrobić kiepską muzykę orkiestrową i kiepski soundtrack, soundtrack orkiestrowy, zgadzam się, ale nie, nie jestem hejterem szeroko pojętej muzyki. Ja też nie jestem... jestem
2: all about ja też nie jestem...
1: Jest bardzo chiptunesowa ta, ta ścieżka ciekawa. Ja też
0: nie jestem hejterem orkiestry, domek. Ja
2: jestem. Ja uważam, że fakt rzucenia orkiestracji do gier bardzo dużo nam niszczy, bo mieliśmy naprawdę fajnie rozwijane. Ja się zgadzam z tym, co Jega powiedziała,
0: ale to są dwie, to, że trochę, ja trochę, to są trochę dwie różne... rzeczy, bo ja uważam. się też
2: zgadzam z tym, co Jego powiedziałem, więc przegrałeś tam. No tobą. Trzy
1: do jednego w ogóle przegrałem, bo nie dość, że Ty to powiedziałeś, to później, że Ty się ze sobą zgodziłaś i no, mnie się z Tobą zgodził. No ja tak, nie no?
0: jestem żadnym... Nie, no dobra, okej, okay, nie ma tutaj o czym dyskutować, no, tak naprawdę. No do no
2: to,
1: to jest w ogóle taka definicja porażki, co, nie? Jak w trzyosobowym podcaście przegrywasz trzy do jednego, co nie? <śled>
0: Yy, więc rozgrywka jest podzielona na łażenie po mapie świata, łażenie po lokacjach, walkę. Jeszcze chwilę o walce. Jest to dosyć standardowe wybieranie, Takie walka jest turowa, bierzemy swojego ludzika, wybieramy listę komend. bardzo tradycyjnie Jotrpegowa, z jakimiś tam dodatkowymi mechanizmami, które są na to nałożone. Jest jedna rzecz, która tutaj mi się nie podoba. Bo ja nie jestem fanem takich elementów takiego, czegoś, takiego trochę quick time eventu Czasami twórcy takich gier chcą trochę udawać Że to jest trochę bardziej jak gra akcji Więc musisz nacisnąć guziczek W momencie jak twój ludzi bije innego To wtedy będzie więcej damage'u, A jak twój jest bity to masz nacisnąć guziczek Jak jest bity to zablokuje i będzie mniej damage'u. To jest niepotrzebne, męczące Nic nie wnosi nie, Wcale nie sprawia, że to jest bardziej jak gra akcji Albo że się bardziej angażuje w te bitwy To jest po prostu głupie na szczęście ma te, gra taki system relików. Relikwi? Nie wiem, jak to nazwać w polsku. Relikwia, ale ale to chyba nie do końca o to chodzi.
2: Artefaktów przedmiotów. Artefaktów,
0: tak. Które zaczynasz grę z dwoma, i później można kupić lub znaleźć inne. Które modyfikują zasady gry. I na przykład znalazłem już taki, który sprawia, że 30% bloków jest automatycznych. Więc od razu go włączyłem i w zasadzie mi te bloki i tak nie wychodziły nawet 30% razy, więc po prostu nawet już nie, nie próbuję robić i mam to w dupie. Ne? Więc mam nadzieję, że podobnie no z... znajdę.
2: <laughs> <laughs>
0: taki jestem Bad Boy. <laughs>
2: Jak powiedziałeś tak na tych garażach u tomka, jakbyśmy pali paty. Eee,
0: pod- mam nadzieję, że to nie będzie za takiem. To co, więc t- ta walka jest okej. Okay. To, co mi się kowie spodobało, jest dosyć trudna. Nie w tym sensie, że jest trudna, bo nie jest trudna, ale w tym sensie, że. Że nie przechodzi się sama.
2: O. Bardzo, wi- byliśmy bardzo wizualnie skonfundowani w tym momencie. <głos> nie,
0: no bo może trudno to jest za dużo powiedziane. Jest trudno jak na standardy japońskich RPGów. Bo
1: jak Ale japońskie... ja nie wiem, czy ja bym to lubił, bo to, to, co ty mówisz, to brzmi męcząco, a nie trudno. To nie jest tak, że musisz poznać system i go jakby ustawiać pod siebie i go, wiesz, wykorzystywać tak. jego różne zakamarki, tylko po prostu musisz zrobić mnóstwo rzeczy które robisz cały czas i tak, które tak. są oczywiste no, i też, tak. Więc,
0: musisz po prostu uważać, ale raczej robisz to samo cały czas, tylko musisz uważać, tak? Nie, 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 mo- nie wystarczy, że naciskasz tylko atak. Musisz patrzeć na życie swoich ziomków, yy, ulecić kiedy trzeba, tam włączyć kombosa, kiedy trzeba, bo nie mają takie ataki łączone, które też się ładują tam się podładowują ich moce z takich kryształków, które wypadają, tam się dzieją się rzeczy no ale jest tak jak mówisz, że jest to bardziej właśnie wyuczenie się pewnego schematu i i powtarzanie tego schematu w każdej walce niż jakieś adaptowanie się do sytuacji i wymyślanie nowych rozwiązań więc ogólnie ta walka jest spoko natomiast to co mi się dużo bardziej podoba jest taka spoko, ale taka wiesz na na taką stronę bez szału eksploracja jest bardzo, bardzo fajna po pierwsze lokacje wyglądają bardzo ładnie to jest bardzo ładny pixel art a po drugie, to co ją trochę, ja trochę może nieuczciwie powiedziałem, że ona nic nie wnosi. Bo tak być może design tak ogólnie, jeżeli chodzi o sam design gry i czym ona jest, nic nie wnosi. Ale to, ale to jest dosyć oryginalne, szczególnie w porównaniu do gier z tamtego okresu. Są bardzo takie mm, interaktywne lokacje, to znaczy. Jednak w Joter Pegach, takich starych, się szło generalnie tunelem, czasami ten tunel się rozwidlał i tyle, nie? A tu jest dużo jakiś takich, nie wiem, drabin, które sobie spuszczasz, te jakieś przepaści, nad którymi przeskakujesz, bo... Twój ludzik nie, na przykład nie wchodzi sam na drabinę, nie przeskoczy sam, naciskasz guzik, żeby przeskoczyć, naciskasz guzik, żeby wskoczyć na jakąś linę, przejść po tej linie. Jest dużo takich elementów, że ty w jakąś interakcję wchodzisz z elementami tego otoczenia, żeby przejść dalej. Ja już zdobyłem też, są takie elementy metroidvanii zdobyłem już pierwszy taki pierścień który takim wiatrem Pada do przodu i tym wiatrem można przesuwać pewne konkretne obiekty w świecie gry, więc też już widziałem wcześniej, że te obiekty zasłaniały jakieś przejścia, więc też już wiem, że mogę sobie coś odsunąć. Więc jest taka trochę zeldowata ta eksploracja, może to 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 będzie najlepsze porównanie. Zelda to
2: Metroidvania do...
0: Tak, 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 więc tylko, że zeldowata w tym sensie, że jak ma taki widok z góry i takie ekrany przesuwające się i chodzi ludzikami to mi się bardzo kojarzy z zeldą, ale tak, jasne, że to jest taka Zelda Metroidvania. Więc ta, ta eksploracja mi się bardzo podobała. Eee, plus ma gra mnóstwo fajnych systemów, które, które bardzo mi trafiają w moje mm, fetysze. Ma ma Małowini ryb. Ma bardzo fajne, właśnie o, o tym miałem powiedzieć.
1: Jak się nazywa ma... ten kącik który teraz zaczynamy?
2: Kowędki.
0: <głosy> ma bardzo, fajne, <głosy> fa- bardzo fajną minigierkę w wędkowanie, która sama w sobie jest fan, jeżeli chodzi o interakcję. Chociaż taka dosyć typowa, ne? że zarzucasz i musisz tak na lewo, prawo majtać tą rybą i uważać, Chyba żeby będzie. nie rybą. No rybą, jak ona złapie tą... A, to ten, jak już złapie. Jakoś...
2: Zarzucasz w lewo i prawo, to możesz na przykład przynętą.
0: Tak, ale nie, nie, chodzi o to, że jak zarzucasz...
2: Nie,
1: po prostu rybą tak napierdzielasz o skały dookoła, nie? Tam, tak, tak jest to jest to to to... Ta... Że
0: wędkę musisz <głos> po przeciwną stronę, jak Musi ryba ucieka. Robić nad głową i, i uważać, żeby nie kręcić żyłką, nie skręcać, jak ta ryba za bardzo się szarpie, żeby to te... nie pękła. Jest, I możesz jest... to robić tylko w prześlenie. <głos> nie, możesz to robić, jak masz jeziorko odpowiednie. Są takie jeziorka na mapie. A dodatkowo jest fajne to, że ta minigierka nie jest tylko tak proforma. Bo jest w tej grze, uwaga, uwaga, gotowanie. Jest super gotowanie w niej zrobione. Bo, czym znaczy, już mówiłem o tym, że ten jeden z bohaterów gotuje. <śmiech> bo znajdujesz tak u przepisy i znajdujesz elementy, mm, składniki. Między innymi mogą być nimi te ryby, które złowisz, ale mogą tam być jakieś złoże, które znajdziesz w lokacji, albo jakieś mięcho, które wypadnie z pokonanego przeciwnika. I z tych przepisów robisz sobie jedzonko. Tego jedzonka możesz mieć ograniczoną liczbę. 10 na raz w swoim lunchboxie. I ono się bardzo przydaje, bo leczy i leczy, i przy, no, przy punkty magii regeneruje, ale to, że ono się przydaje, to jest jeszcze jakby mniejsza dla mnie frajda, a większa dla mnie frajda jest to, że jak się to jedzonko robi, wybiera się z listy dany przepis, naciskasz, musisz przytrzymać A, żeby ten, ten taki leci pasek postępu, a wtedy jak on leci, to z prawej strony się takie slajdy pokazują, pokazujące proces przygotowania tego, tego jedzonka. Tam ze dwa, trzy slajdy, że tam jak jest ryba, to tam kroją tą rybę, później tam smażą na czymś, później coś tam dorzucają do tego, tego i wychodzi to jedzonko. Oraz, że jest super. Jestem mega fanem takich elementów w grach i mam, tak jak byłem mega fanem renderów jedzenia w Final Fantasy 15.
2: Ja Chciałem się zapytać, czy to jest yy, smaczniejsze jedzenie... Naoczne niż Nie, nie ma 15.
0: smaczniejszego jedzenia naocznie niż jedzenie Final 2x15, natomiast te obrazki z przyrządzania są bardzo ładne i miałem z tego dużą frajdę, bo lubię takie elementy lekko surrealowe i lubię to właśnie, że, takie, że jak jest to wędkowanie, to to wędkowanie ma jakiś sens, bo mam z niego jakieś zasoby, które później wykorzystuję które faktycznie się przydają, które faktycznie do czegoś służą w tej grze. To już mam zapisane. Ma spoko zrobione levelowanie postaci. To też jest coś, co ją troszkę odróżnia, bo na japońskie RPG na ogół, szczególnie takie stare, to było dla mnie w ogóle szokiem, jak grałem w Final Fantasy 1 pierwszy raz, przechodząc z Diablo i Baldur's Gate... nie, Baldur's Geeta później... z Diablo przechodząc jeden, gdzie główną frajdą z levelowania było to, że sobie można było wybrać, czy chce się więcej siły, czy więcej zręczności. To raczej w Final Fantasy się nic takiego nie lubiło, Tam po prostu był level i postać była silniejsza i tyle nara. Tutaj po każdym levelu można wybrać jak ja tylko chcę się zwiększyć, znaczy wszystkie się zwiększają, po prostu masz jeden sobie dodatkowo wybrać, więc jakoś tam można sobie rzeźbić te postacie po swojemu, co jest, co jest cool, co jest, jest, jest spoko. Yy, I ma czasami takie ze dwie czy trzy, bardzo, bardzo krótkie, yy, animowane cutscenki, bardzo anime, takie bardzo, widać, że ręcznie rysowane i są super, ale mówię miałem ze trzy trwały po trzy sekundy. Więc to jest taki, taka wisienka trochę na torcie. I ja będę w to grał dalej, bo jest to bardzo sympatyczna. Taka, jest, jest taka ciepła ta gra, póki co. Chociaż oczywiście jest już jakieś tam ludzie w takich ptasich maskach, oczywiście się zbierają jakieś, w jakimś mrocznej lokacji tam knują jakieś, jakieś słow jeszcze te, więc tam będzie, będzie jakaś drama, oczywiście się działa. Ale te... Ja się na przykład spodziewałem, to będzie mały spoiler, ale to jest spoiler z tutoriala, więc chyba mi wolno, że oni na początku, gdy jest taka retrospekcja z tego ich dzieciństwa, że ten ich przyjaciel, który będzie tak super trzymali, oni próbują się włamać do jaskini i on traci oko. Wyniku... Włamać się do jaskini? No, bo tam jest taka jaskinia, która się nazywa Forbidden Cave, jakby nie,
1: nie, nie, nie ostrzega. Nie, I, jakby i, ktoś ją zamieszkuje? Jakby to jest...
0: Nie, ona jest zamknięta i tam trzeba użyć magii. Czyli już
1: własnością? Jest
0: nie, nie, ale to jest istnienie, do której mogą wejść już tylko takie wykształcone dzieci przesilenia, które już przeszły kurs i to one przechodzą sobie w I potrafię skinie.
2: użyć ciuszki, ok? Tomek? Tak,
0: tak, tak. I wtedy one w tych ciuszkach przechodzą i tam jest Elder Mist, czyli. Nie no wiem. Jak co dalej? Co dalej?
2: Będą
1: no. się włamywać do lasu?
0: W ogóle Elder wygląda totalnie tak jak sobie tak jak sobie możesz wyobrazić, czyli jest taka po prostu chmura mgły z wąsami. No dobra, próbują się oczami. włamać do tej
1: <śmiech> I
0: mimo że nie wolno im, że dopiero jak osiągnąć. To raczej kurde, to jest kurs, poważne przestępstwo. <śmiech> no i ten, ten ich przyjaciel, a ich ja potwory. No ten... jakby
2: się włamać do jeziora, to jak? By... <śmiech>
0: <laughs> łamują się do jaskini, ten ich przyjaciel atakują ich potwory, ten ich przyjaciel traci oko w wyniku ataku tych potworów, ale w ostatniej chwili przybiega e, nauczyciel, czy tam rektor tej akademii dla dzieci, przesilenia ratuje ich, zabiera ich na naukę bo stwierdza, że już czas, żeby się uczyli, a nie, nie wą- wali do jaskini a ten ich przyjaciel na nich obiecuje, że będzie na nich czekał te 10 lat. I ja byłem w tym momencie totalnie przekonany, że ta gra odwinie takiego twista, że on będzie głównym vilanem na koniec, że on tam, że te 10 lat... Plus nie, to, nie to
2: ma oka, więc jakby jest Nie ma oka,
0: ma taką szramę na oku i że, i że będzie taki twist, że on jakoś tam się w nim nienawiść wyzbra, czy coś tam się stało w jego życiu i że będzie... Znaczy, to się ciągle może jeszcze stać w tych grze, ale póki co skończyło się to tak, że, że totalnie oni go spotkali i on był totalnie super ich Lubi i sobie wyruszyli razem na przygodę, tylko że nie ma oka. Gra jest bardzo
1: krótka, bo Halo to Bit mówi, że tylko 30 godzin.
0: Tak, też tak słyszałem w recenzji 30 godzin, co też jest spoko, myślę. To, to jest taki czas. Wydaje mi się, gier z tamtych czasów też. To jakby te RPG na 160 godzin, to jest trochę taka wymysł dzisiejszych, dzisiejszej produkcji gier. I więc tak, jakaś taka jej sympatyczność i ciepło, i taka przygoda. Muzyczka i kolorowa wszystko jest, i, i ładne, i, i, i będę grał. Więc...
2: Fajna recenzja do nich to ostatnie dwa zdania, które z siebie wyplułeś.
0: Zawsze się nie podoba, Iga. Zawsze znaczy się nie znowu na No bo to były
2: takie, jak są plusy i minusy, nie? to teraz wszystkie tak plusy, ale od, myśli, no. od bullet pointa zrobiłeś.
0: Wiesz, Iga, ja też nie, nie zrecyzuję tej gry, bo ja w nią grałem jakieś 6-7 godzin, nie, ale...
1: No. Ale,
0: ale jest, jest fajna, no.
1: Chrono Trigger dwał 24 godziny, 23, przepraszam, a Final no. Fantasy 36. 7, oczywiście. jedyne Final Fantasy, nie?
0: <grym> no ja pamiętam, że jakieś 50 mi zajęło, jak w to grałem wtedy i to było strasznie dużo się wydawało.
2: to nic jest. Tym teraz czasem... 50 godzin, to jesteś w stanie tak. zrobić kilka minigierek w dużych sandboxach, więc jakby... Z
1: platformówki 2D teraz trwają po 60 godzin, to nie? Pierwszy akt, Baldura. Eee, tak. Eee, co jest żyte tymczasem? Mamy jeszcze jeden, mieliśmy jeszcze jeden temat, ale Dominik się teraz nagadał, więc damy mu oddychać. E, więc co jest żyte, wchodzi na pełnej e, i ŻYTE jest dzisiaj, znaczy wczoraj co żytym jest dzisiaj moje pytanie o karierę. Kiedyś rozmawialiśmy o pracy i chciałbym zaznaczyć, że to nie jest takie pytanie o po prostu jak nam się pracuje i tak dalej, tylko jest takie pytanie o strategiczne podejście do kariery jakby, czy y, 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 pier, y, pierwszego dnia szkoły właśnie bardzo często się tam y, są takie pogadanki, przynajmniej ja miałem takie u mnie w szkole, że tam musicie myśleć o twojej przyszłości, planować i w ogóle i co, pomyślcie o tym, kim będziecie za 30 lat i jak tam dojść do tego i tak dalej, więc teraz y, my będziemy o tym myśleć. Iga, ty zaczynasz, y, czy planujesz swoją karierę y, tak realnie, strategicznie, jakby masz jakąś ścieżkę, do końca chcesz Uważam, dojść?
2: Uważam, że jestem najgorszą osobą pytania o to, bo centralnie co kilka lat zmieniam zupełnie branżę i wszystkiego uczy się od samego. Ale może zakresie. to jest
1: zaplanowane właśnie.
2: Nie. Nie, nigdy nie było. Co więcej, jak byłam kiedyś na rozmowie kwalifikacyjnej, to Pani wzięła moje CV i powiedziała do mnie, patrząc na moją historię edukacji, Pani Igo, historię sztuki, kulturozdawstwo, czy Pani kiedyś w życiu chciała pracować? I jakby to też pokazuje to, co ja robię? Jakby w życiu? Ja, tak jak mówię, ja, ja bardzo dużo rzeczy robię w jakiś sposób ideologicznie i... Często staram się myśleć o sobie jako na osobę. Jako... Często staram się myśleć o sobie, jako o osobie, która nie godzi się na pewne rzeczy, bez względu na fakt, czy to jest dobra, czy zła decyzja, jakby później strategiczna, to ja wolę, żeby to wybrzmiało to, że ktoś się na coś nie zgodził. Bardzo dużo ludzi powie, że takie zachowanie jest swoje naiwne, moje to również bardzo ulubione słowo, bo to jest takie bardzo często. Victim blaming, że ktoś był najgorszy. Nie inne. cierpię
0: tego słowa, tak, To jest tak
2: negatywne, nie ma nic, nic pozytywnego w tym słowie, tak. to nic nikomu nie pomaga. I ona tak jak mówisz, ona służy
0: tylko i wyłącznie do obwiniania blaming, tak. kogoś, kto został oszukany, to, tak. to jest jego wina, to że, że ktoś go oszukał. Go
2: oszukał. Tak. A więc jakby duże ludzi może myślić, że to jest naiwne. Ja myślę, że jeżeli nikt już tak nie będzie robił, to równie dobrze możemy iść wziąć przesiadu i się położyć na spędarz jako cywilizacja, bo musi być ktoś, kto się czasami nie godzi na rzeczy, które się wydają mu moralnie lub potycznie okay? A I tak samo idę przez różnego rodzaju branże i zastanawiam się jakby co dalej za każdym razem. Co więcej, mam wrażenie, że jak już się... Jak już się nauczę pewnych rzeczy i już mi w tym w miarę dobrze idzie, to zaczynam szukać sobie czegoś nowego, czego jeszcze nie umiem. A jak wiemy, życia jest... być może trochę za dużo, ale mało. I czasu też nie jest super dużo, więc najłatwiej się uczyć rzeczy po prostu w pracy zarobkowej, już będąc przy tych rzeczach. Ja też nie jestem osobą, która ma problem, żeby wskakiwać w miejsce, gdzie są ludzie często młodsi ode mnie i są ode mnie dużo na wyższych stanowiskach jakby. Jakby nie nie mam z tym jakiegoś super problemu, żeby zadawać pytanie i się uczyć. Więc nie, nie nie zaplanowałam ani chyba jednego stopnia mojej kariery. Po prostu jestem psem w laboratorium, nie mam zielonego... Ale to akurat w tej branży to wszyscy jesteśmy. Nikt nie wie, co się dzieje, nikt nie wie, co działa, nikt nie wie, co nie działa. Po prostu lecimy i robimy te giereczki. Czy będę w tej branży za następne 2,5 roku? Pewnie nie.
1: Ja... Trochę planuję, znaczy mnóstwo rzeczy jak w ogóle w życiu się dzieją mnie przypadkowo i, i na przykład to, że pół roku pracowałem w Amazonie było totalnie jakby taką, takim wynikiem nagłej propozycji i, i okej. Okay. Ale na przykład to, że przez dwa tygodnie pracowałem w Reutersem też, też, też było przypadkiem, bo akurat w Reutersie myślałem, że będę dłużej pracował niż dwa tygodnie, a w Amazonie myślałem, że będę krócej pracował niż pół roku Ale mam jakieś tam przemyślenia o tak? Jakoś, nie, nie powiedziałem, że to jest mocno strategia, ale wiem zazwyczaj, co chciałem robić. Zawsze jakby zawsze, nie zawsze, w trakcie studiów dowiedziałem się mniej więcej, że chciałbym być jakimś krytykiem, dziennikarzem kulturalnym, bo ja przyszedłem na filmoznawstwo no to filmoznawstwa nie studiuje się po to, żeby robić filmy, po to się studiuje robienie filmów, a nie filmoznawstwo, więc jak poszedłem na filmoznawstwo, to odkryłem, że pisanie o kulturze jest spoko i chciałem to robić i poszedłem jakby w kierunku dziennikarstwa, na początku to dziennikarstwo było bardzo, 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 bardzo źle płatne, e, później już było tylko po prostu źle płatne e, i, i miałem, pracując te 8 lat w... E, WP, no ciężko powiedzieć, że to była strategia, co nie? Że to był jakiś plan kariery, po prostu chciałem awansować w strukturze korporacyjnej, co nie? To była, to była moja ambicja, aż doszedłem do takiego punktu, gdzie stwierdziłem, że już nie chcę awansować w strukturze korporacyjnej, co więcej, nie chcę mieć nic wspólnego z tą korporacją. Ale też wtedy miałem taką myśl, że a, fajnie by było pracować w gierkach, nie? E, I też to nie, było jakaś, nie były jakieś strategiczne ruchy, no ale odpowiadanie na CV giereczkowe i to fakt, że w końcu ktoś mi odpowiedział i, i w końcu znalazłem jakieś zatrudnienie i, i zostałem, no to, to też, jest, też jest wynik tego, że podejmowałem jakieś tam sensowne decyzje, co nie? E, zaplanowane. I teraz być może no nie wiem, no na razie, na razie jestem w takim, na takim etapie, że jest okej okay to, co robię i że znaczy, teraz muszę bardzo dużo strategicznie myśleć o, o firmie i o tym, jak ją, w jakim kierunku ona ma iść i jak ją prowadzimy i jakie rzeczy będziemy robić, więc pod tym względem jest to trochę planowanie też mojej kariery, bo ja jestem w tej firmie, co nie? ale jakby nie myślę za bardzo o przyszłości. Jestem, jakby, ogarnianie tego, co mam teraz do ogarnięcia w robocie jest wystarczająco czasochłonne i pracochłonne dla mnie, żeby, żeby nie myśleć o tym, że tam za 3-4 lata mam być w jakimś innym miejscu. Dominika, ty?
0: Ja w ogóle nie planuję nic i aż tak, nie, nie chcę powiedzieć, że mniej niż Iga, ale Iga się wydaje wciąż dużo rozsąd, znaczy rozsądniejsza, też nie wiem, czy to rozsądek, czy jak to nazwać, pragmatyczna może ode mnie, ja mówiłem o tym wiele razy, ja w ogóle nie miałem pracować jako dziennikarz, ja miałem pracować jako informatyk, ja spędziłem 7 lat na ETI, na studiach informatycznych, tylko, że w międzyczasie zacząłem sobie pisać o gierkach, bo zawsze chciałem pisać o gierkach i pisałem na jakimś tam forum i nagle mnie wzięli do pisania o gierkach, więc tu mówiłem, ok, okej, to teraz będę pisał o gierkach i przez kolejne 10 lat pisałem o gierkach, po czym, czy nawet więcej, po czym Michał Kowal z wirtualnej Polski spytał mnie, hej Dominika, chcesz przyjść do takiej filmy co, co robi gry mobilne? I ja powiedziałem, okej, okay, Michał Kowal, idę do filmu, który robi gry mobilne I, i tak od 8 lat się w filmie, który robi gry mobilne. Naprawdę nie odmieniłeś jego nazwiska?
1: Michał Kowal tak powiedział. Nie, ale ty powiedziałeś, że ty powiedziałeś, okej, okay, Michał Kowal, przyjdę tam. Nie a nie, nie, ani jego imienia, ani, ani to imienia, nie, nie zniska, tak. To Bo jest bardzo że... dziwne, jeżeli tak się porozumiewacie ze sobą. Ja. To jest... Bo Michał Kowal to jest byt. To jest idea, która... To jest
2: instytucja.
1: Instytucja, tak. Z nazwa własna, taka w mianowniku, co dzieje na końcu.
0: Tak jak była ten, te, te urządzenia paczkomat, tak? No, tak. Instytucja Michałkowal. Może po prostu żartobliwie mi to zabrzmiało, albo nie wiem. I tak też znalazłem się w firmie, który robi grimobil. W firmie, filmie, który robi grimobne się za 8 lat i w ciągu tych 8 lat robiłem w niej z pięć różnych rzeczy. I też nie do końca. znaczy mam swoje stanowisko, na którym robię pewne rzeczy, ale też robię dużo innych rzeczy, które po prostu zacząłem w jakimś tam momencie robić i, i ciągle je robię, więc oprócz tego, że tam szefuję jakimś, jakiemuś działowi, to na przykład prowadzę prezentacje onboardingowe w filmie, bo kiedyś coś, kiedyś zacząłem je robić i od czterech lat je robię dla nowych pracowników, tam zajmuję się tłumaczeniami, zajmuję się jakimś tam copywritingiem, zajmuję się jakimiś tam rzeczami, które, których się czuję kompetentny. Ale nie dlatego, że miałem taki plan i że jakoś walczyłem o to, tylko wszystko, wszystko to się stało tak, że to się po prostu wydarzyło. Więc yy, taki sobie jestem yy, kwiatek niepokorny <grymny> na wietrze. <grymny>
1: Gnany tymi wichrami. Tak jest ta, ta klasyczna polska piosenka Rochowat. To ja kwiatnie niepokorny, Gnany na wietrze.
0: Na wietrze w dodatku. Można by powiedzieć, żeby zakończyć tę metaforę. Więc tak, to cały
1: ja jestem Masz Klasyczny Dominiks. E, dobra, to drugie pytanie w takim razie odpuszczam, skoro nie macie pojęcia z tego, co rozumiem, będziemy będzie 10 lat e, i idziemy do trzeciego. Jakie ja było wasz...
2: w trumnie.
1: Nie będzie dziesięć lat w trumnie. Jakie było wasze najgorsze stanowisko, na którym pracowaliście i dlaczego na nim pracowaliście? I czego się na nim nauczyliście? Iga.
2: Jakby st- to nie było tak, że to stanowisko, bo długo myślałam o tym pytaniu, Jakby to nie było tak, że stanowisko było najgorsze i sama prasa też nie była najgorsza, bo ja bym powiedziała, że to są takie momenty pedagogiczne, bo ja trochę pracowałam z dziećmi i z młodzieżą w moim życiu, i jakby samo to z siebie było bardzo okej, okay i te dzieciaki były super, i jakby w życiu nie jestem w stanie na je narzekać. Nawet jak miałam grupę nastolatków, którzy dały mi trochę, dały mi trochę popalić. Natomiast kierownictwo tego w co Ale ja trafiłam... Ale za garażami ci dały popalić? Nie, no jak jesteś wychowawcą młodzieży i to Czy jeszcze. Czy przy tej taki piaskownicy do Kreśli, kawałkowej, co tak trochę zerwałam ze smyczy na wakacjach, to, to byłeś nastolatkiem, jakby, nie? Byłem, tak. No, nie, nie jest to najbardziej... Każdy, dłużej. kto skoczył 20 lat, był nastolatkiem. Tak, aczkolwiek wciąż, y, mówię, rewelacyjne dzieciaki, ale masz takie... najczęściej tego typu instytucje, z mojego doświadczenia przynajmniej, są prowadzone przez jakichś tam ludzi, którzy biorą takich młodych ludzi. Oczywiście z papierami tam, wychowawców, opiekunów, tam pedagogów and shit, żeby się tymi dzieciakami jakoś tam opiekowali. Bardzo często te instytucje, które jakby organizują tego typu wyjazdy dla młodzieży i dzieci, bo najczęściej to są też wyjazdy, ale też jakieś półkolonie, albo coś takiego, biorą od rodziców naprawdę kupę hajsu za to, z czego ten opiekun, który się z tymi dzieciakami siedzi, często 24 godziny na dobę, widzi prawie nic, bo jakby to wszystko jest na, no, na firmę, tak? Plus, ja na przykład... Tego między hajsu innymi... widzi prawie minister. Tak, tak, tak. Plus, mi... ja, ja między innymi miałam, nie, nie tylko, ale miałam trochę jakichś rzeczy plastycznych. I tak jak są te takie historie ze Stanów Zjednoczonych, co nauczyciele muszą za własne pieniądze kupować bardzo często rzeczy, żeby dzieciaki mogły wykonywać jakieś ćwiczenia, tak? Na, na ich zajęciach. To... Jakby ja nie wiem, gdzie szły te pieniądze, bo na pewno nie szły na materiały, które ja jakby potrzebowałam, o których się upominałam, tak? Jakby I przez to mocno musiałam ja sama rzeźbić, jakby żeby te jakie miały realnie rzeczy, które były tam w jakiś sposób obiecane tym rodzicom. I jakby to była chyba najgorsza praca, jaką miałam, bo tam nie stoisz... jakby twoja praca to nie jest jakieś, nie wiem artykuł, którego możesz nie oddać, tak? Albo jakiś projekt, który po prostu jest niedoorganizowany przez project managera, tylko masz dzieciaki, których mają wakacje, które mają mieć fajny czas, więc ty z siebie wyprówasz flaki i żyły, żeby miały, po czym idziesz do naprawdę gównianego, kłamiącego ci w twarz kierownictwa, które reprezentuje jakąś tam firmę. I masz wrażenie, że to, nie, że to wszystko nie powinno tak działać, tak? A ty jesteś tak trochę ze mną tym kowadłem, bo oczywiście, że możesz powiedzieć, mam to wysrane i oprócz tego, że zapłacisz geometryczną karę, bo takie są te kontakty z- z- skonstruowane, to jeszcze w jakiś sposób czemu masz tym dzieciakom jakby brudzić? Więc to była taka sytuacja, w której bym się już w życiu zanieść nie chciała, tak to biemy.
1: Dominik, twoje najgorsze stanowisko? Mm, no właśnie nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, bo ja n-
0: nie zmieniałem prac za często. Ja miałem Dwie poważne pracy, wirtualne. No, wcześniej wtedy projekcie, ale to też, spo, to też było spoko stanowisko. Oprócz tego, że na początku mi płacili 200 złotych brutto, a się tak tą pracą przyjmowałem, że siedziałem po 8 godzin dziennie i zawalałem studia. Nie chcę absolutnie tutaj obwiniać tej pracy. To a znaczy, że po się
2: cieszyłeś z tej pracy, Bardzo bardzo cieszyłem
0: z tej pracy i bardzo tak. chciałem to robić po prostu. I to nie jest tak, że musiałem te 200 złotych mieć i, i że musiałem je potrzebowałem ich do przeżycia, dlatego siedziałem po 8 godzin. Hmm. Eee, więc tylko w tym sensie może ten i zapele gdybym robił mniej, to nikt nie miał pretensji do mnie, tylko ja po prostu bardzo, bardzo chciałem to robić, a też czułem się takim super impostorem, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem, studiowałem nad czymś w ogóle niezwiązanym z pisaniem i tak dalej, więc też czułem, że muszę robić trzy razy więcej, żeby, żeby udowodnić, że to potrafię robić, ale tak poza tym... No pracowałem, to też o tym mówiłem często, jakieś tam u ulotek, chyba najgorsze rozroszenie ulotek to jak byłem za w takiego w takim misia przebrany latem, w takiego puchatego i tam było Miszałam coś nie gorąco. o tym dzisiaj
2: czytałem z pytania.
0: Yy, I to było beznadziejne, ale to była jakaś tam dorywcza praca, którą złapałem z jakiegoś tam ogłoszenia, żeby mieć na parę tych na browary i po prostu... Jak było mi tak źle, to przestałem tam pracować, już więcej tam nie pracowałem. To nie była taka praca, wiesz, gdzie utykasz w jakimś, w jakimś korpo, które cię wyzyskuje i musisz ją robić, bo. żeby mieć pieniądze na jedzenie, tak? I, i, i się boisz, czy znajdziesz inną pracę, jak z tej odejdziesz. To była taka praca, która po prostu która była dla mnie zupełnie taka nieznacząca, nie? Bardziej to tak wspominam żartobliwie, niż jako jakiś tam. Ten. Więc raczej mam dobre doświadczenie ze stanowisk, które, które piastowałem. Nie Jeszcze mam jak takich.
2: pracowałam w WP, to był taki ziomek, który był dla mnie strasznie niemiły.
1: <laughs> Ale był też ziomek, który był dla siebie miłe, miły, ty? który specjalnie przyszedł, żeby się przedstawić.
2: Tak było, tak.
1: <laughs> e, moim najgorszym stanowiskiem <laughs> był ten Reuters. E, znaczy, to też ciężko powiedzieć, to nie była dla mnie jakaś żadna trauma, nic takiego. Może to trochę trauma taka życiowa, że, e, że musiałem odchodzić z pracy, do której przyszedłem jakby dopiero co. E, ale tak, ja odszedłem... Ja najpierw odszedłem z Wirtualnej Polski, poszedłem do m, tego Amazona w Międzyczasie i w Amazonie, jak to takie takiej robocie korporacyjnej, gdzie się tam się przerzuca po prostu Excelę, co nie, łopatą, było nudno, ale było okej, okay, co nie? Ale stwierdziłem, jakby jak się odezwał do mnie Reuters, tutaj gdyńska, Gdyński oddział Reutersa, stwierdziłem, że o, mogę wrócić do dziennikarstwa, które mnie jednak kręciło, ale do takiego prawdziwego dziennikarstwa, nie do Portalozy, jak w Wirtualnej Polsce, tylko do takiego serious, poważnego dziennikarstwa, dziennikarstwa
2: jak, przez jak, duże
1: jak w agencji Reutersa, co nie? Co słyszysz normalnie, kurde, wiesz, w filmach, wiadomościach i tak dalej, co nie? I też, jak byłem na rozmowie kwalifikacyjny, to też jakby odniosłem takie wrażenie, może to jest moja wina, że to będzie normalna dziennikarska robota, taka niusowa. Natomiast okazało się, że to nie miało, nie, nie miało nic wspólnego z żadnym... Sensownym dziennikarstwem to było przeglądanie po prostu raportów, newsów, prospektów spółek i tak dalej. Wynajdywanie w nich najważniejszych informacji i tworzenie na podstawie nich takich tweetów, komunikatów na tam chyba 60 czy 80 znaków, takimi równoważnikami zdań w takim bardzo zwulgaryzowanym języku angielskim, takim, że tam żadnych form gramatycznych nie przestrzegamy, tylko tylko żeby był komunikat zrozumiały dla wszystkich, co nie, jakby. I to są są takie wiadomości, które tam inwestorzy, jacyś spółkowie i tak dalej, czytają sobie na dole ekranu i na podstawie tego podejmują tam jakieś decyzje w ciągu łamku sekund, gdzie tam na Forexie zainwestować kolejne 30 banik i tak dalej, co nie? E, więc to jest nie dość, że to jest bardzo ogłupiająca praca, bo ty na, nawet nie czytasz tych dokumentów, tylko po prostu wyszukujesz słów kluczowych i wrzucasz, e, tak jak mówię, takie równoważniki zdań e, i one są, one są ogłupiające moim zdaniem i, i jakby bardzo ważny jest czas tutaj, bo oni się oczywiście zawsze ścigają z, blu, z Bluebergiem. E, Bloombergiem, Bloombergiem, właśnie, Bloombergiem. To już zastanawiałem, się, zastanawiałem się Zastanawiałem się zamiast to M nie? Się na <grym> tak. <grym> <grym> oni, się, oni się Ścigają z Bloombergiem i centralnie Co miesiąc podają o ile sekund sumowanych jakby byli szybsi Lub ci, co nie? Więc to jest bardzo stresująca praca, bardzo ogłupiająca i do tego jeszcze taka bardzo zajmująca, że tam siedziałeś po 8 godzin i non stop siedziałeś, i non stop musiałeś coś tam... No to nie było tweetowanie, ale de facto działa jak tweetowanie, nie? No i ja po dwóch tygodniach treningu tego w ogóle stwierdziłem, że nie no, że, że się zabiję po prostu w tej pracy, nie, że, że nie wytrzymam tego i że jak odszedłem z WP, której nie lubiłem, później pracowałem w Amazonie, który był ok pracodawcą dla mnie. Ja nie pracowałem na magazynach, więc jakby mnie magazyn, do magazyn nie, Amazon nie traktował tak źle, jak traktuje ludzi zazwyczaj. Nie? Ja byłem jednak tym takim pracownikiem biurowym. Oni mają spoko warunki zatrudnienia, przynajmniej w Polsce, w Gdańsku. E, więc ten Amazon był ok, ale też to była praca bardzo nudna, co nie? I jeszcze jak wtedy miałabym przejść do trzeciej nudnej korporacji, już stwierdzisz, że nie, że to, to, już jest, to już jest moja granica. Nie... Jak
2: ja pracowałam w korporacjach, to tam był taki, nie wiem jak to nazwać, odzyski balans, że oni ci zapłacą trochę więcej pieniędzy, ale nie dadzą ci odczuć niczego w tej pracy, tak. bo zarówno ciebie jako osoby robiącej jakiś content, bo już nawet nie powiem, treść, robisz jakąś treść. Z czym jest ta treść? Nikogo to nie obchodzi. Są jacyś ludzie, którzy cię ją zlecają, którzy są tak bardzo w jakimś łańcuchu innych zlecających ludzi, że to nie jest tak, że oni się obrażą, jak ty coś inaczej zrobisz, ale z drugiej strony ty woisz to zrobić z jakiegoś szablonu. I jakby nikogo, od początku do końca nikogo na tym łańcuchu nie obchodzi nic odnośnie do tej treści. Czy to będzie jakość, jakaś tam nie wiadomo. ten Dopóki zgadza się hajs i dopóki zgadza się to, co się sprzedaje jakby w tej treści, to jest ok, Więc jakby ty tam przychodzisz na 8 godzin dziennie, dostajesz za to czasami no, zwykle większe pieniądze niż nie w korporacji, a na koniec z dnia wychodzisz i właściwie zapominasz o tym, co tak, robiłeś przez cały tak, dzień. Tak. Więc oni od tak, ciebie kupują prawda. po prostu te 8 godzin niczego, tak samo jak od wszystkich innych Oni kupują, oni kupują dziurę proces. w twoim życiu
1: taką, godzin, tak. że się zgadzam. Tak. Które,
2: I co więcej, która ich zupełnie nie obchodzi, bo ta treść po prostu musi być, czy ktoś czyta tę treść? Być może. Tak, Czy to się opłaca się. robić? Nie są w stanie stwierdzić, że się tego nie opłaca robić. Więc jakby to od początku do końca nie ma zupełnie żadnego sensu. Wszyscy to robimy.
1: Co, żeby tak nie szkalować do końca agencji Reutersa, to są, e, e, są prawdziwi dziennikarze Reutersa. Jest ich w Polsce dwóch. <śledziny> jak, jak, jak odchodziłem, to nawet mi powiedzieli, że ej, ale przecież mamy. Przecież może kiedy jakby istnieje taka ścieżka kariery, że kiedyś będziesz tak, ja się spytałem, ilu ich jest? Dwóch? Ja mówię, no to szanse są dosyć małe. <śledziny> że, że zostanę <śledziny> któryś z nich. <śledziny>
0: Tak, to jest taki system, jak grzyotrol musiałbyś żeby Znaczy
1: w jego miejsce. Tak, dokładnie. Iga, wybierz yy, liczbę pomiędzy 1 a 20.
0: po co 16. Aha, 20.
1: Nie ma twojego co jest grane. Nie, dajesz, dajesz.
2: A, to, zacznij od. Zacznę od małej gry, a potem przejdę do dużej gry żeby z młodzieżą. Tomek, sprawdzaj na Steamie, ile gra ma tych recenzji. Nazywa się I live under your house. Mieszkam pod twoim domem.
1: No, mów, mów, mów. Zanim ja tutaj wejdę na Steam, Spoko, spoko,
2: bo ja już widzę co więcej. Ile
1: 161. Ma?
2: Dokładnie. A żadna nie jest moja, ale specjalnie Ale poczekam, żeby dodać jej recenzję. <śmiech> bardzo pozytywne. Uh, producent i wydawca uh, Spookle McBugle. <głos> które ma więcej, to jest więcej niż jedną grę zrobił. To jest krótka, bo tak powiedziałabym na 30 minut, jeżeli przechodzi się tylko jedno zakończenie, na pewno 45, jak chce się przejść wszystkie trzy. Historia o stworzeniu, monstrum, które mieszka pod Ziemią i długie tunela, po czym nad tym, nad jego miejscem zamieszkania budują dom. I on wychodzi na zewnątrz, zobaczyć, co dzieje się w domu. I nie będę więcej mówić, bo jakby. Gra kosztuje, ma...
1: 9 zł, więc... kosztuje 9 złotych. Kosztuje
2: zł, złotych. Tak. Jest bardzo, bardzo ładnie wykonana. To jest taka gra, ona ma sekcję FPP, takie normalnie, ona jest na Unity, to mocno widać, gdzie człowiek się porusza w 3D, ale też przy okazji jest taką trochę point and click adventure, ale nie na zasadzie rozwiązywania zagadek, tylko że czasami można w coś kliknąć, zobaczyć, podnieść coś i to widzimy wtedy na ekranie i ona jest bardzo ładnie wizualnie utrzymana w tych właśnie momentach point and click. Wiesz, ono, co mnie to, co najbardziej
1: fascynuje w tej stronie na Steamie? Słucham. Że ten tytuł kończy się kropką. Tak. Why? I Dlaczego?
0: <laughs> Bo tak. Być e, może jest inna gra. Ja ogólnie gra, polecam. Under your house ja ogólnie, i... jeżeli
2: Growing Your Grandpa wam siadło, to moim zdaniem to jest gra z takiej kategorii Growing Your Grandpa. Tylko...
0: Jak Co takiego siadło?
2: Growing Your Grandpa. A, okay. Rośnięcie swojego dziadka. Tamagotchi, tylko takie bardziej roskie. Okej,
0: okay, okej. Okay. Ja pamiętam też jakąś grę, że się składało kogoś z części?
1: No to jest to właśnie. Growing tak? through grandpa, tak? Okej, okay, okej.
2: Okay. Znaczy, no tam się literali hoduje no, stworzenia. Z części,
1: tak? Składasz, jakby człowieka z. Nie, on rośnie. Nie? Aha. Okay. No to nie, to nie jest to. Dobra, ale, ale teraz było powiem było o prawdziwej grze.
2: tylko się zastanawiam, jak się nazywa. O prawdziwej grze, Iga no no. no. Chyba tak. Tak, tak, tak. tak
0: kojarzę, że coś uh, się z Tak, mówiłaś, tam się tak. składa
2: uh, przyjaciela dla siebie. Tak, uh, tak, tak. wyszła nowa gra From Software Armor Core 6, więc uh, od razu powiem, ja nigdy w życiu nie grałam w Armor Core, więc jestem bardzo late to the party. Ona się zaczęła bardzo, bardzo dawno temu. Ja przyszłam z browarami, wszyscy już są trochę pijani i się dobrze bawiły, nie wiem o co chodzi. Jestem w takim dziwnym momencie, że może powinnam strzelić szotel. To jest, ale jest, jest bardzo dziwny moment,
1: bo ta gra ma 29 tysięcy recenzji, ga. Co ty tu robisz w ogóle?
2: No właśnie. I tutaj jest też mój problem, bo jakby uh, to nie jest też tak, ja tutaj od razu chcę powiedzieć, ja sobie zdaję sprawę z tego, że From Software robiło więcej gier niż Dark Souls'y, Bloodborne i Elden Ring. Jakby sobie zdaję sprawę z tego, że to studio też uh, trochę wcześniej istniało, jakby zanim te rzeczy się przedostały uh, na zachodni rynek. Natomiast jakby to też, więc ja nie, nie, nie spodziewałam się, że to będzie Dark Souls, tylko jesteś mechem. Ale jednak ja tutaj e, robię taką spowiedź, moją własną. E, ja od czasów nastolenstwa mam ogromny hardon na mechy, mechy są super. Bardzo lubię mechy, lubię taki Mani
1: Evangelion.
2: Widziałam je yeah. i to wciąż nie są najlepsze mechy.
1: To są jakby. najlepsze mechy, totalnie. Nie, moim zdaniem i...
2: polskie mechy nie są najlepszymi mechami. Iga, bo zaraz
1: skończ odcinek.
2: <głos> Zaraz wrócę no. samochód. I... <głos> to o co mi chodzi, to jest fakt, że ja lubię tą fantazję bycia w wielkim robocie. Moim zdaniem A to jest wiesz, bardzo spoko fantazja. Rzemek,
0: mech porasta drzewo od strony północy.
2: To jest podobno totalnie śmiałe. To podobno jest śmiało. Tak, tak, tak tak
0: no <głos> dobra, ja Armored
2: a, więc no, w każdym razie, lubię fantazję bycia w wielkim robocie, który lubi pił, pił, pił. a jeszcze jak ma jakiś miecz, albo jakąś piłę, albo coś takiego, co jest w ogóle takie, że możesz realnie podejść do drugiego wielkiego robota, albo helikoptera, i mu tym przypieprzyć, to, to jest mega. Po prostu ja klaszczę w dłonie i Iga jest naprawdę fucking happy, kiedy to się dzieje, tak? I moim zdaniem, i tutaj być może mi powiedziecie, Armor Core 6 nie jest najlepszą grą o mechach. Ever nawet. W sensie, nawet nie wiem, czy jest w top 3 grach o mechach. Uh, natomiast.
1: A jaka jest najlepsza gra o Mecha, w Twoim zdaniu?
2: W moim sercu RFC I 2.
1: Mecha 2.
2: W sensie. Wszystkie są pretty ok, bo są w nich Mechy, tak? Tylko <grym> chodzi mi po prostu o to, że. Armored Core, Armored Core 6. Uh, jeżeli nie grajście nigdy w Armored Core, tak jak ja, uh, dostajecie Mecha swojego i teraz nie zrobiłam super dużo researchu, ale. Jakby ch- chodzicie i robicie misję i jak robicie tę misję, to za tę misję dostajecie tak... wypłatę. No.
0: Czy powiedziałabyś, że to jest mech?
2: Nie, nie, to jest, to, to, ja się wciąż w nią dobrze bawię i ona ma wciąż tam boss fighty ma i może tam myśli. robić różne building sheet, ale no w każdym razie na takim bardzo fundamentalnym poziomie dostajecie mecha, ten mech ma części, Chodzicie na misje, zarabiacie pieniądze, powtarzacie te misje, aż kupicie sobie części, które chcecie i sobie tworzycie różne mechy i różne buildy na różne sytuacje. To jest bardzo podstawowe, jakby to, co się dzieje w tej grze. A ogólnie, jakby fabularnie, to jesteście w kosmosie. Bo to są roboty w kosmosie, u nas u domu nam się nazywają. A każdy roboty w kosmosie, Dominik, widzę, że na mnie patrzy. <grym> się to
0: to, prawda, to prawda. Roboty w
2: kosmosie i w kosmosie dzieje się rzecz, że jest surowiec. Ten surowiec. Y- to jest koral. Koral jest potrzebny, jest potrzebny wielu nacjom. On jest na Rubikonie, bo pod tytuł to jest Fires of Rubicon, gdzie mieszkają Rubikonianie, a wy jesteście, znaczy my wcielamy się w takiego wolnego strzelca, mercenarii, który to wykonuje roboty dla wszystkich i wszyscy Robocie. nam mówią. W robocie. przepraszam, nie mogę rozmawiać z tym w robocie, tak. A, więc jakby oni ci zlecają rzeczy, które wiążą się najczęściej z, tego, z tym, że musisz dojść z punktu A do punktu B, rozwalając po drodze jakieś mechy lub inne rzeczy, w których są ludzie i do ciebie strzelają. I czasem jest boss. Czasami go nie ma. I jakby powtarzasz tę misję, płacą ci za nie. W momencie jak dojdziesz do bossa, na którym się zatniesz, to wydajesz te pieniądze na to, żeby móc sobie zrobić build, którym tego bossa przejdziesz. Tak? I idziesz dalej wykonując w robocie misję. Na robocie jesteś. I jakby to jest główny loop gameplayowy tej gry. Poza tym masz coś takiego jak arenki, tam sobie jeszcze dokupujesz jakieś systemy upgrade'u, jak się mówi, systemu operacyjnego. Ja się tylko dodam, buffy.
1: co mi się mega podobało w, w materiałach z tej gry, że te bildy robotów, które tworzysz się bardzo, bardzo się mogą różnić.
2: No masz ogólnie pięć nóg, które najbardziej jest od siebie różnią, czyli tam masz kilka rodzajów takich dwunożnych, masz takiego centaura, który chodzi na czterech i on może hawarować i masz czołg. Ogólnie większość tych rzeczy, które mo- chcesz, możesz chcieć zrobić, możesz po prostu sobie zrobić takiego przynajmniej Tomek tak gra, że ma po prostu ziomka, który się nazy- sobie go nazwał, bo że, oczywiście, że możesz nazywać swoje mechy, które sobie potem loodatujesz. Więc jest Big Chang'ez i Big Chang'ez jest czołgiem, który <gry> wszędzie, gdzie tylko może, plus w dupie I jeszcze jego mama za nim biega i wszyscy- wszędzie ma maszyngany po prostu. I on przychodzi na jakąkolwiek walkę i robi ratatata i kończy tę walkę. Więc, jakby spoko. Ja tam się jeszcze to trochę bardziej bawię. Natomiast, ja też chcę powiedzieć, ja jestem na bosie drugiego chaptera. Drugi chapter jest bardzo krótki, pierwszy chapter jest trochę dłuższy. Tam zrobiłam wszystkie ręki pod Dragon Sheet. I ja mam w to może 6,5 godziny, więc ja jeszcze nie wiadomo, w to ile nie grałam. Natomiast nie jest też tak, że ta gra nie jest żadnym wyzwaniem, bo są tacy cybosowie, którzy jednak, no... Realnie musisz usiąść, pomyśleć, popatrzeć w te tabelki liczby i się zastanowić, jaki build powinieneś zrobić, żeby tego ziomeczka z jakiejś strony tam podejść. A może w ten sposób. To, co ta gra robi bardzo dobrze, to jeżeli lubicie anime, a myślę, że mamy ludzi, którzy lubią anime o wielkich robotach w naszych (śmiech) pośrednich słuchaczy, to ona robi mega... To, To nie zawsze wychodzi, ale jak wyjdzie czasami, to tak siada, ona robi super ujęcia tego, jak coś unikniesz, albo jak kogoś tam walniesz ładnie, albo jak się kończy walka i jest takie zwolnienie, jak ty dostajesz ostatnie ciosty, to jest od walki potrafią być bardzo anime. Ta, one są szybkie, jest ba... często są jakieś bullet hell, tam się dzieje, musisz bardzo dużo unikać. Czasami nie wiesz w ogóle, co się dzieje. Uma... Już umarłeś dawno temu, więc musisz sobie stworzyć builda, który wytrzyma trochę dłużej, żebym się w ogóle rozejrzeć, co się dzieje. To, co w tej grze nie działa... Bo ona ogólnie jest bardzo cool grą. Jakby żeby sobie tak pograć, ja sobie tak w nią gram pół godziny, 40 minut tam na sesję i jestem very ok z tym, żeby przestać grać i usiądę do kolejnej misji, bo tam co misję wracasz do menu. Nawet nie do... No jesteś w hubie, ale do menu jakby, tak? Wracasz i możesz sobie wybrać, czy chcesz sortie, czyli kolejną misję, czy tam coś też porobić jeszcze. To, co moim zdaniem nie działa. Fantazji bycia w wielkim robocie w tej grze nie ma, nie uświadczysz. Jesteś najmniejszym spośród robotów, zawsze, bo wszyscy od Ciebie muszą być więksi, więc Ty jesteś po prostu bardzo, bardzo małym robotem, a nawet jak masz, jakby tam są budynki na przykład i Ty widzisz, że ten robot sięga do czwartego, piątego piętra budynku, tak, ludzkiego, ale te budynki są malutkie, no bo jesteś tam większym robotem, więc tej skali w ogóle nie widzisz i tam dopiero jak się przyjrzysz, że na przykład tam jest jakiś jeep albo coś takiego, który tam jest z wielkości tam kawałka twojego bucika robociego, to tak mniej więcej to kumasz, ale przez to, że nie ma tam ludzi nigdzie, to nie masz w ogóle tej skali. Przez to, że nie mierzysz domków, jakby ja nie rozumiem, jakby gdzie jest fantazja bycia wielkim robotem, jak nie możesz zmierzyć domku, jakby po- powinna być mapa, gdzie możesz zmierzyć domki, jak- jakiekolwiek. Są tam takie jakieś destakrable ale one są w ogóle pomijalne. A, więc tej fantazji nie uświadczysz, a są pomijalne, bo level design i level art asety są po prostu smutne jak dupa w tej grze.
1: No właśnie, to jest coś, co... Tam się, tam się nic nie dzieje w ogóle. Tak, Ona jak jest... ja patrzę na tą grę, ja, ja się nawet zastanawiałem, że, czy nie pograć, bo ja wskoszeni, kogo ja lubię Mechy. <głos> jest taki serial o Mecha, który dosyć lubię. I się zastanawiałem, czy w nią pograć, ale ona wygląda po prostu jak szalostarowe nic. Tak jak,
2: no bo tak, tak. O, jak
1: taka, taka nuda totalnie porannego ranka tak w naprawdę zamglonym raz, mieście. Tak raz
2: na jakiś czas, bo tam są takie, jakby tak. Jesteś na Rubikonie, więc albo jest zima i tam są industrialne budowle w tej zimie, albo jest. Pustynia, i na przykład chodzi jakiś wielki wydobywacz tam rzeczy. I to jest w ogóle bardzo słaba misja z jakiegoś powodu. A mogły, wydaje się, że mogło być fajne. Albo masz takie industrialne miejsca, typu gigantyczna tama, ale przez to, że, te, że, że to ma być takie wielkie, jakby cały czas to ta proporcja zupełnie się gubi. Ty masz wrażenie, że ty po prostu biegasz po jakimś pustym miejscu, że jesteś bardzo małym robotem, bo wszystkie roboty są od ciebie większe. I nawet jak sobie zrobisz bardzo dużego robota, to nagle przyjdzie jeszcze większy robot. I co więcej, oni ci dają tę fantazję, że dobra, będziesz w stanie sobie robić takie roboty, jakie chcesz, nie? Ale nie, bo tutaj jest czołg-pająk i ty nie będziesz mógł być takim czołgiem-pająkiem nigdy. Albo ten typ, ten typ, który jest bossem tutaj, który sobie śmiga na takim małym, nie wiem, latającym takim wózeczku jakby... Który ma takie dwa pierścienie i one cały czas napieprzają rakietami? Fajne? Podoba ci się? Nie dla psa. Nie, ty nie możesz. Ty możesz mieć cztery nóżki, czołg, albo dwie nóżki różnego rodzaju. Kolanka w, możesz mieć do przodu albo do tyłu, proszę, Iga, jakbyś chciała. Więc to jest takie sobie, natomiast e, gra też daje sobie tego mecha. Jest bardzo mocno nastawiona taką ekspresję, jeżeli chodzi o tworzenie sobie tego mecha więc jesteś go w stanie pomalować mu wszystko, co tylko ci się podoba, na jakikolwiek kolor, więc jakbyście sobie teraz wyszukali, jakie ludzie robią paint job'y tym build'om jakby na reddicie, no to my już przeszliśmy w jakąś siódmą gęstość memiczną po prostu, to jak ludzie mogą pomalować te mechy, co jest fajne, bo ludzie mogą, powinni być kreatywni. A to, co mogę powiedzieć, to tak jak mówię, jakby ja polecam, jak się lubi trochę postrzelać z mecha. Nie polecam, jeżeli myślicie, że będziecie naprawdę wielkim mechem i będziecie robić piu-piu, to będziecie robić takie najmniejsze piu-piu ze wszystkich piu-piu, które tam można robić. Albo będziecie w ogóle strzelać taką ubrane na bąbelki, bo to też będziecie pewnie robić kiedyś w tym, jak będziecie grać. Uh, ale to jest taka fajna giereczka do postrzelania z dosyć efektywnymi, takimi efektami, efektywnymi efektami, z to, dosyć efektywnymi takimi wizualiami, jeżeli już potrafi dosyć dobrze w nią grać. Natomiast ona nie ma też takiej jakiejś finezji albo coś takiego. Tam czasami po prostu trzeba nadupcać w ryj, dosłownie. Bo ludzie na przykład byli strasznie zdziwieni. Jako ja, człowiek, ja...
1: który oglądał trochę anime o wielkich robotach, potwierdzam, że tak wygląda życie wielkich robotów. Jakby. Tak, tak Nadupcanie to to samo, w ryj to jest duża, ważna część życia wielkiego robota.
2: Tak, I ja w ogóle też y, tym faktem stwierdziłam, że ja sobie zrobię takiego builda, że mi było trudno w życiu, więc ja mam bardzo, bardzo mocno wbite w mele, żeby mieczem atakować, bo to jest po prostu super fun, a jeszcze teraz sobie kopa, odblokowałem jakieś czas temu, więc biegam po mapie i kopię rzeczy i to jest super fun. A, ale no jakby... To nie, to nie podrapało u mnie te, tych wymaga, znaczy tego, to co mi, te, tego sobie jakby swędziało, jeżeli chodzi o mechy. Chciałam pograć w grę, gdzie będę wielkim robotem i będę się napieprzać z innymi wielkimi robotami. I e, być może będzie tam e, jakaś dziewczyna w bandażach i być może tam będzie mój ojciec, ale to nie jest już tak w tym momencie ważne. I jakby byłoby super. Ta gra taka nie jest, wciąż jest fajna. jakby Wciąż się dobrze bawi skończę ją, ale... jakby Ja sobie w nią tak troszeczkę gram. Tak powolutku.
0: Gdzieś czytałem takie sformułowanie i to też ktoś, kto je ukuł twierdził, że mówi to w najbardziej pozytywny sposób, w jaki się da, że to jest taka gra z PlayStation 3.
2: Ma w sobie dużo czegoś takiego, szczególnie przez ten właśnie level design, bo tam po prostu łazisz po takich pustych miejscach i tam czasami są jeszcze w ogóle takie misje, bo on, to, to mogę też powiedzieć. Jakby jeszcze raz, jeżeli jesteście fanami yy, Armored Core'ów, jeżeli to jest jakieś odwołanie do czegoś, czego, którego ja nie rozumiem, nie wiem, możecie mnie poprawić. Mówię, to jest pierwszy Armored Core w ogóle, w jakiego gram. Uh, tam masz coś takiego, że na przykład masz, nie wiem, masz trzy misje, powiedzmy, tak? I w pierwszej misji masz ileś tam mechów do rozwalenia, jakiś tam budynek do rozwalenia i nawet jakiegoś minibosa gdzieś tam znajdziesz, nie? I, i się kończy misja. Potem masz drugą misję, która cię pakuje w bardzo podobny jakby setting, ale tam masz jakieś pięć takich najsłabszych mechów do zabicia i nagle się misja kończy, nie? A w trzeciej misji masz fucking bossa wielkości, kurde, Empire State Building. I jakby, gdzie jest progresja tutaj? A jakiej
1: wielkości ty jesteś, jak nie Empire State Building? No ty tak jesteś tak... Piętra, jak tak ja tak 4-5 piętra no, w budynku okay.
2: jesteś. No wy- mówię ci, w- wydaje mi się, że jakby skala była inna, bo ta kamera jest dosyć daleko. E- wszystkie rzeczy, które ty jako człowiek jesteś w stanie znać, czyli właśnie budynki mieszkalne, ulice, tak? Albo coś takiego, to jest małe. Ale co z tego, jak to jest małe, jak wszystko, wszystkie inne roboty są od ciebie większe? No to jest tak, jakbyś miał w Ewangelionie jednego robota, tak? Który byłby o połowę mniejszy, by sięgał drugiemu do pasa. Spoko, to wciąż jest wielki robot, tak? Mhm. Ale co z tego, jak wszystkie inne są większe? Jakby gdzie jest to? Ja, ja, jestem, ja czasami sobie robię coś takiego, że przestaję grać w misję i znajduję sobie jakieś miejsce, gdzie na przykład tam są czasami takie tory, takie pociągowe tory i na nich są ustawione jakieś pociągi po prostu, żeby były. I jak ty w nie wchodzisz, to one wybuchają albo się tak rozpadają jakby na części. Ja czasami lubię połazić tylko i wyłącznie po to, żeby sobie przypomnieć, że jestem dużym robotem, bo jakie gram, a jeszcze mam go pomalowanego na różowo, glossy, złoto, więc jakby dla mnie to jest taka zabaweczka, którą, którą ja tam sobie śmigam i to jest fajne, tak? I to, to nie jest dla mnie tak, że jak ja teraz mu, temu drugiemu tutaj, wydupcę, tutaj w tutaj wryło czyli Właśnie... z mojej robo pio- pięści, to ja to poczuję, tego w ogóle nie tam mam. Tam
1: problemem chyba jest też, moim zdaniem, chyba nawet większym, nie skala, ale też dynamiczność tej gry, co nie? że te roboty się mega ruszają szybko, mega unikają szybkie, tak. I, i tak dalej. I to, przez to też nie masz takiego poczucia skali, no bo jednak zazwyczaj
2: znaczy, wielkie co, rzeczy Jest taki są jeden wielki, prostu, wielki, nie? wielki, na którym ty w ogóle jesteś jak taki nie wiem, jak mucha na średniej wielkości psa, tak? Na takiej zasadzie, że wciąż tam widać cię, ale no jakby, to, to on też idzie na łapach jakby. I on jest wielki. I on się rusza wolno, bo tam jest to tarcie powietrza i on ma taki być. I on też ma tam wielki laser. I jakby ty widzisz, że to jest tam wielka skala, ale co? Czujesz się po prostu maciubki przy nim. Również dobrze, że mógłbyś być typem, takim w takim sensie komandosem, na 30 razy mniejszym robocie. To jest jakby to samo, co, co teraz, wiesz, przeżywasz. Więc ta fantazja w ogóle, w ogóle jej nie ma. To jest tak, jakbyś wziął takiego Gandama, takiego, taką zabaweczkę Gandama, i byś się nie ubawił. Ja mam takie bardziej wrażenie. Ale tak, no jakby jeżeli chodzi o tam design tych mechów, albo coś to one ładnie wyglądają. To są takie bardzo japońskie mechy. a może w ten sposób. Ja będę grać dalej. Wtedy będę w stanie trochę więcej powiedzieć. Mówię, jestem teraz, będę kończyć... Dzisiaj już pewnie nie, bo dzisiaj to będzie bardzo późno, jak skończę robotę, ale pewnie jutro będę starać się kończyć drugi rozdział. No i zobaczę tam, co będzie dalej. Dużo już moich ziameczków skończyło tą gra. Bardzo wielu z nich też pierwszy raz teraz usiadło do Armored Kora przez to, że FromSoftor po prostu go tam teraz wydał i chcieli zobaczyć. I to też nie jest tak, że jakby oni mówią, że to jest zła gra, czy są nią zachwyceni? Tak jakby nie. Po prostu jak robią tam trzecie zakończenie, to mówią, o, skończyłem Armored Kora", tak? To nie jest tak jak Elden Ring. Skończyłem Elden Ring'a, zagram jeszcze raz Welden Ring'a, tak? Stęsknią się Welden Elden Ring'a, żeby pograć. Więc tak.
1: Dobra, to tyle mieliśmy na dzisiaj. E, pamiętajcie, że mamy również Patronite'a. Jakbyście chcieli nas wesprzeć, to patronite.pl, bo nie to jesteśmy my. E, dziękujemy szczególnie Mafinkowi, Jarosławowi, Bartkowi i Tomaszowi za to, że wspieracie na nas na najwyższym poziomie. E, I tyle. Trzymajcie się. Nara. Cześć.
2: See ya.